0: Tere tulemust kõigile, minu nime on Ketlin ja minuga on täna siin siis kaasas või on öelda külas, sest et, et see on teie enda maja, et see ei ole, nimelt, et ei ole tulnud kuskilt teisest kohast otsaselt meie siis Tartu ülikooli viis viristest, kes on siis omal ajal läbinud ja lõpetanud nende jaoks nimetame siis selle klassikalise nimega võõrfiloloogia eriala. Et ma ei saa öelda meie kolledžis, sellepärast, et meil on ka teiste erialade lõpetanud, kellel eesti keel ei olnud emakeel keel. Ja minuga on siis täna siin Terja Loogus, Krõikaljustumung, Tanel Lepso, Klarika Kaldjärv ja Õivindrangöö. Hääldasin peaaegu õigesti, eks?
1: Need teed ei ole kohustuslikud. Ei ole, hea. aga Päris hästi.
0: Ütle, ise äh, uuesti.
1: Õivindrangöö. Rangöö.
0: Oot, väga hea, Suure pärane. Alustanki sinust, õevin. Praegi sõnaga, mida sa ülikoolis õppisid või kuidas sa ütsetartu ülikoolini jõudsid ja, ja kuidas sa sealt edasi läks, et äh, kas see erialavalik alustuseks oli midagi, mis oli sinu jaoks kindel mõte või sa kahtasid millegi muu vahel veel ja kuidas seal te edasi siis lõpuks ilukirjanduse tõlkimise viis?
1: Jaa, ähm, ma... Seisin aastal 99 ja see lugu on selline leiva number, minu on võibolla kuulnud seda, aga rookisin lõhet. Ja seal oli kõrval mu elu esimene eestlane, kes küsis, et mis see on, mis sa kalast välja võtad. Norra keeles, sest ta õppis tublisti Norra keelt. Mina ütlesin, et see on involler ja küsisin vastu, kuidas see on sinu keeles. Ja tema ütles, sisikond. Ja paar kuud hiljem ma ütlesin oma tulevasele naisele, kellega ma esimest korda vestlesin, mina tean ühte Eesti sõna. Nii et sisikond oli see tutvus Eestiga. Ja no, temast sai minu naine. Ma mõtlesin, et mida õppida, sest... Enne üli, päris ülikooli õppinguid on Norras selline traditsioon nagu exfil, selline filosoofia eksam. Ja, ja selle ajal hakkas mind huvitama keelefilosoofia ja mis on keel. Ja, ja ma olin üsna kindel, et ma tahan mingit keelt õppida. Ja siis, no jah, armastus ja kõik see, et milline keel. No, üsna loomulik kandidaat oli, oli Eesti. Ja siis tuli välja, et Tartus oli eesti keel võõrkeelena olemas ja no siis tulla ajal ta oli päriselt võõrkeel mulle. Et tundus üsna, üsna loomulik valik. Ema küll ütles, nii nagu emad hoolivad, et no kuule, õppi midagi muud ja siis saati eesti keele ka juurde, aga, aga no õppi midagi mõistlikku. Ma, ma ei ole mõistlik. Ehm, No, kõrval eriala, kus juures oli mul arvuti lingvistika. Kas see on nüüd mõistikum?
0: Praktiline, praktiline.
1: Ja kuidas see viis mind ilukirjanduse tõlkimiseni oli, noh, ütleme, 4 viis aastat edasi küsiti, et kas, kas sa tõlgiksid Kristina Ehini luuletusi Ma olin siis tegelikult tõlkimisega juba katsetanud natuke, aga mm -hmm. midagi polnud avaldatud. Aga siis oli nagu, nagu päris tööots. Ja ma mõtlesin, et ma ei oska, sest ma tegelikult luule pole minu rida. Siis ma pidin luulega tutvuma, sest ma ei suutnud ka ära öelda, sest kes siis veel teeb, kui mis on minu eriala. Ja, ja nõnda algas algas nii minu ilukirjanduslik tõlkekarjääre, aga ühtlasi ka sain tegelikult selle kaudu luuletajaks.
0: Mm -hmm. Ja sul pal paluti siis tõlkida, eks ole, eesti keelest keelde
2: või...
1: Eesti keelest norrakeelde, keelde. Ja. Mm -hmm. ja, ja siis ma piden aru saama, mis asi on luuletus sellega seoses. Tõlkimise
2: kaudu luuletajaks, mm -hmm. see on väga huvitav. Mm -hmm.
1: ja. Nii et, mm -hmm. ja, ja mu esimene eh, luuletus... Enda luuletus oli lõhe
0: Ja sul on isegi see sisikonna pealgirjaga luule koguju täiesti olemas. Mida saab muuseast ainutada ka kollegi raamatukogust, kui kellelegi pakub huvi. Ilm kirjanduse tõlkimine on ilmtingimata loominguline töö. Kuidas saada teada, kas tõlkimine sobib mulle või kuidas sina selle teadmuse nii jõudsid, et see on nüüd see asi millega ma kindlasti tegelema hakkan või millega ma jään tegelema?
1: Ma tahtsin ju midagi mõistlikku teha selle nii-öelda ebamõistliku erialaga. <laughs> ja üks eeskuju oli olemas, see Tüürit Farbregt Soomes, kes on hästi palju Eesti kirjandust vahendanud Norrasse, tundus, et... Ei ole palju neid, kes, kes seda teeks ja tuntub kuidagi tingimata vajalik. Aga kas see sobib mulle, on muidugi eraldi küsimus. Ma arvan, et, et see loomingulisus, mida on vaja selles töös, enne kui ma kui ma kujutasin ette, et ma võiksin ise päriselt midagi luua, ma ei olnud veel avastatud, avastanud seda, seda särtsu, seda jõudu. Mm -hmm. Aga ma arvan, et, et ja et see oli see rõõm sellest loomingulisusest, mis on ühtlasi kindlates raamides. Mm -hmm. et, et nagu ühest küljest on, on, on väga vaba selline fantaasiarikas töö, aga samas väga kindlates raamides. See mm -hmm. on selline huvitav pinge, mis sobis mulle.
0: Ma küsiks kohe ka teistelt, et kes tunnevad, et nad mõtlevad tagasi nöelda, oma selle hetke peale, et, et kas oli mingi selline kindel, kindel moment või, või mingi, tõesti mingi hetk, kus saabus see teadmus, et, et jah, see on see asi, millega ma jään tegelema. Vaatan siin näiteks terje või, või Klaarika poole.
2: No, selle ise tõlkimisega ma ei oska öelda, aga no ma ikkagi tõlkisin esimest korda lihtsalt ülikoolis kursuste käigus seda, mida oli vaja teha, aga aga minuga on läinud niimoodi, et see tõlkimine on hakkanud mind nagu huvitama nii nagu terjedki, eks ole ka teoreetilisest poolest, et mul, min, mulle pakub huvi ka, ka tõlke uurimine ja üldse sellest, mm -hmm. sellest mõtlemine. Ja ma ei tea selles, kui mõelda, et mis selles niimoodi huvitavat on, on see, et, et kui millestki Millestki ühest asjast saab mingi teine asi, aga kuidas täpselt see toimub ja, 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 ja mis asi sealt siis saab, et see on niisugune natukene selline kahtlane asi. No see on natukene, ma ikka mõtlen, on, on sama üldse kirjanduse fiktsiooni puhul, et, et mis see on, miks me seda usume, miks me seda loeme tõlkega samamoodi, mida me arvame, et me loeme, kui me seda tõlget loeme. Minu on see ikkagi, ikkagi põnev nagu selline ühest asjast teise. Mm
3: -hmm. ja. ja ei, ma olen ka nõus, et kui sa küsisid nagu seda, et kuna see ära tundmine tuli just ilukirjanduse osas, siis mina olen hästi hiline ärka ja selle prast, et mina, mina lõpesin saksa filoloogia ja tegelikult juba õpingute ajal ja pärast õpingud ma hakkasin igasuguseid ärikirju ja sellised asju tõlkima, et see oli siukene uue aja algus ja tohutult palju oli igasugust äh, bisnissid, Ja sinna siis ka, oli vajalik tõlkida. Aga ilukirjanduse vastu ma tundsin tegelikult hästi suur taukartust. Ma olen küll ähm, olnud selline sahtli kirjutaja selles mõttes, et ma pidasin päevikuid ja armastasin üldse kirjutada. Ma olin selline hull kirjasõprade omaaja, et mul on hästi palju kirjasõpru. Vanasti oli niimoodi, et kirjutati paperile ja saateti postiga kirju. Ähm, Et siis selles mõttes nagu kirjutamine mulle meeldis, aga ilukirjandust ma ei julgenud kaua aega teha selleks, et see tundus mulle ikka erakordselt selline, ma ei tea, kõrge ja et selleks on vaja mingit annet. Aga Tartus on selline tore asi nagu vista kirjandusfestival ja see oli aastal 2007, kui toimus seal Kersti Undi tehtud ilukirjanduse tööduba ja ma käisin seal ja... Ja tegin seal ühe töötoa läbi. Ja siis ma vaatasin, vau, et tegelikult see on jube huvitav. Ja see ei oleki nii hirmus. Ja siis, kui tagasi <laughs> siia oli ka veel nagu päris hea, siis ma mõtlesin, et okei, okay, proovime. Ja siis tegelikult sealt peale ma andsin sõrme ja
4: võeti käsi.
0: et jah. Kas Kriet ka jagada oma seda momenti?
4: Ja mina võin jagada, küll mul on väga lühike lugu on sellega. Et see oli teine kursus. Tuli vanemuse teatrist päring, et kas keegi tahab tõlkida ühte näidendit. Ma ei ole julenud pärast seda tõlget vaadata, mis seal siis nagu välja tuli, aga mina olin nõus ja, ja tegin selle. Ja siis läksin vanemuse teatrisse paper kes on seal käinud, see teab, et see kunagine kaare Iirdi kabinet, mis on see vana hirmsa kabinet, hästi imposantne sealistus siis toonane teatrijuht Linnar Priimägi, kes võttis siis mu paperi kätte, mina olin seal koridori teises otsas umbes, noh, nii suur see ei olnud kui see ruum, aga natukene väiksem, luges tähtsa laua taga, pani selle kokkutes, te oskate tõlkida. Ja no, sellega oli see augartus, mis mul oli ka tegelikult täiesti olemas, et, et ma, ma ei olnud ka kindel, et kas, kas ma oskan ja kas see välja tuleb ja... Siiani kahtled, aga siis tuleb see meelde, see aeg, kus priimegi ütles, et oskad siis.
2: <laughs> sellega on ikka kõik nagu asjadega, et kui järjekordselt alustad mingisugust uut teksti, siis mõtled issand jumalma, kuidas ma seda nüüd teen, ma jään täiesti hätta sellega, seda tuleb isegi tegema hakata. Et mm -hmm. ta siis tuleb. Mm
0: -hmm. Krüut, kas sul oli ka selline, selline moment?
5: No, meil oli ju selline, mina õppisin inglise keelt kirjandust aga kõrvalt tegelisin rootsi ka ja tegelikult see tolle ajal oli halb, kui sul oli kaks keelt, et isegi kui ma kohe peale ülikooli tööle tulin siia, siis minu esimene ülemus ütles, et kui sa kahte keelt õpetad, et kas sa ikka ühtegi nendest oskad. Et, ja, ja, ja meil oli ju nii, et meil oli tõlkepraktika ühel suvel ja Mald Am tegi järgi ja sünkroon kursuseid. Mm -hmm ja õpetajakoolitus. Ja, ja lihtsalt, et me... Ja, ja kuna siis hakkas, hakkas aeg... Ähm, noh, Eesti hakkas avanema, siis oli kohutult palju äkki vaja neid inimesi, kes tartus Rootsi oskavad. Ja et, et siis sai kõiki neid suuglis- ja kirjalike tõlkeid proovitud. Ja minu esimese raamatu ma sain kahe Rootsuse käest, kellega ma niimoodi kokku äh, sattusin ja hakkasin seda tõlkima. Ja, ja võib-olla või haruldan on selle juures see, et ma ka isegi Rootsis otsisin selle kirjaniku üles ja, ja suhtlesin temaga. Ja, ja see raamat ilmus loomingu raamatu kogus, kui ma olin viiendal kursusel, viienda sügisel, aga ilmus sellepärast, et ma olin tolle Eesti naisulüüppelest seltsis ja üheks vilistaseks oli Anu Salueär, kes niimoodi juhuslikus vestuses kuulnud, et ma tõlgin ühe väga noore kirjaniku, teost võttis selle siis kohe rõõmuga vastu ja andis selle välja. Nii et, et tollael oli ju noh, me saime nii palju erinevaid asju ja tegelikult on kõiki neid oskusi elujooksul vaja ka äh, olnud. Aga nüüd tagant ma olen, noh, et siis ma sattusin taanikeele juurde sellepärast, et, et inglise keele inimesed ütlesid, et ma ei tea, et sa flirdid väga palju rootsi keelega ja rootsi keele inimesed ütlesid, et noh, ma ei tea, et sa oled, sama, noh, et sa oled tegelikult inglise filoloog, nii et, et selle peale mu taanikeele, esimene lektor, kes meil siin oli, ütles, et ära muretse kõrõt, me saadame siin taani õppima. Nii et ma sattusin sinna ja tegelikult praegu ma tõlgin valdavalt taanikeelest ilukirjandust lihtsalt sellepärast, et taanikeele tõlkeid on nii vähe. ja
0: võib ma tulen sinu juurde tagasi, kuna sa juba mainisid siin, et sa tõlgid ja luuletad ja võib näid žanreid, millega sa kokkupuutund oled, on mitmeid. Et erinevad žanrid, erinevad lähenemised, et kuidas, kuidas siis anna nendele läheneda, et on mingid erinevad võib kas töövõtted või... Või et mida üldse eristab või, või saame öelda, et, et ei ole väga palju erisusi. Ja teine pool, et erinevad žanrid aga erinevad ajastud. Et erinevatel ajastutel kirjutatud tekstid või praegusel ajal kirjutatud tekstid, mis räägivad erinevatest varasematest ajastutest. Et praegu, kui me, me tõlgime enamasti mingist teisest keelest eesti keelde, Või ka sinu pool vastupidi, et see palju sealt seda kultuurilist tausta võibolla peaks teadma, et hästi, hästi palju nüansse sai see küsimusse praegu. Et... Ja
1: ma alustan viimasega, ja. Ja. et ma tegelikult olen tõlkinud ka eesti keelde. Ja, ja see on selline uvitav asi, et ma, ma väga kaua arvasin, et, et Nii nagu, nii nagu see õige vastus on, et seda ei tohi teha, et, et tülgid ikka emakeelde. Ma, ma arvan, et ma jään selle kindlaks ja siis juhtus, et no selline imelik protsess tuleb meelde, no, kui näiteks minu klassivenn tahtis mu juukseid lõigata ja, ja, ja veenis mind, et ta teeb väga hästi. Ja siis kui, kui ta oli alustanud, ma küsin, et mitu ta on teinud varem, ei, sa oled ikka esimene. Aga ma tean, et ma teen hästi. Ja ma mõtlesin, et kas, kas ma olen siis sama, sama sugune, kui ma nüüd võtsin teha seda Eesti keelde. Aga õnneks oli mul kõrval Eesti luuletaja, kes, kes toimetas Veronika Kivisilla. Ja ma tõlgisin siis knüüd töödekoodi Eesti keelde. Ja no sellise koostööna see täiesti toimis. Mm -hmm. Ja no see on luule, aga, aga luule ei ole ju üks asi. Luulet on ju võimatu mingil mõistlikul viisil määratleda, aga nad on ju tava, tavaliselt natuke lühemad või igal juhul tihedamad tekstid. Mm -hmm. kui, kui romaanid, mm -hmm. novellid. Ma olen tõlkinud, no, mis on ilmunud, kaks romaani. Viimane raamat oli, oli novellikogu ja, ja siis ka oma jagu luulet, nii et mingisugune alus on. Mm -hmm.
0: On sul olnud ka mõni selline luule tõlkimine, et kus sa tunned, et sa pead hakkama tegema mingid noh, uuringud enne eh, mingi teema puhul. Noh, tea, kui, kui me tõlgime ajaloolist romaani näiteks, siis on nagu ilmselge, et me peame midagi teadma sellest ajastust, mingid fakte ja nii edasi. Et aga luule puhul, et kas sa oled ka kohanud mingid sellist?
1: Ma arvan, et äh, kui, ma, kui ma töötan tekstiga, olgu see luule või, või mingi muu, Genre, siis igal juhul on, on mitu, mitu ringi, sellised järgme ringid, et tõlkimine on isenesest väga selline sügav lugemine ja selline halastamatu lugemine, sest sa ei saa, tavaliselt kui sa loed, ei, sa ei sa aru, et sa loed edasi on ju, aga kui tõlgid, siis sa pead midagi tegema sellega, et mis sa siis teed ja noh, Kui on viies või kuues ring, siis võibolla ma saan aru, et siin, na no see ei saa juuslik olla. Aga ma, ma, ma pean tegema nagu mingisugust hüpoteesi, et mis, miks see nii on? Ja siis ma avastan midagi uud, mm -hmm. millest ma, ma kohe aru ei saanud. Mm -hmm. Nii et jah, see on, on ka uurimistöö. Mm -hmm. Aga teine asi on see, et... Tekstidel on erinevad funksioonid muidugi, aga neil on erinevad hääled. Ma mõtlen, et, et tekstide vahel, aga ka teksti siseselt on, on erinevad hääled, erinevad perspektiivid ja sellest ma olen saanud palju teadlikumaks aastate jooksul, et kui kas see hääl üldse ütleks sellist asja? Ja see seab kindlaid piiranguid tõlkele. Nagu näiteks see, et kas sa saad lisada selgitusi, et lugeja saaks aru asjadest, mis on kuidagi seotud lähte kultuuri või keeleluumiga. Mm -hmm. Kui on selline kõike teada jutustaja, siis võib olla, ei ole probleem. Mm -hmm. Aga jälle, kui on, inimene räägib seal ja sa ei lisad midagi, siis on... Ärmiselt imelik. Ni et kes äig, kas ta ütleks sellist asja? Trõõt mm. noogutab hästi
0: aktiivselt. Mul on tunne, et sul on midagi, mida sa tahaksid jagada. <laughs> ma,
5: ei, ma ei tea, ma mõtlesin siin selle peale, et, et, et äh, kui ma hakkasin tõlkima, siis ju internet ei olnud. Et nii palju, kui sa sõnaraamatus oli või nii palju, kui sa kellegi kast küsisid. Aga nüüd on ju nii, et kui sa siis äkki ei leia midagi internetist ka, Et, no, et, et mõnikord veabe sa, sa saad kirjutada kirjanikule küsida, et no, mul on siin kaks sõna või väljendit, et, mm -hmm. et, et no, kuidagi ei leia kuskilt. Ja siis viimane kord siis kirjanik kirjutused tead, mõtlesin ise välja. No, aga kui ta ei oleks elus olnud kui ta ei oleks vastanud, see oleks võibolla keegi kunagi kirjutanud doktoritöö sellest, et mis see võiks
0: olla. Aga nüüd, nüüd jääb see doktoritöö kirjutama. Nüüd jääb kirjutama. <laughs> <ja. laughs> just, just. <laughs> Tanel, sina ka palju erinevaid jaandreid läbi tõlkinud, et kas sa oled avastanud mingil hetkel võib-olla seda, et sa võtad et sinu jaoks uus žanr, mida tõlkida ja sa tunned, et sa pead kuidagi teisiti lähenema või kasutama mingi teisi töövõtteid?
4: Ma ei oska nii öelda, siin on minu puhul see vahe, et ma pean ennast hariduselt teatriteadlaseks. Ehk Teatriteooria on see kirjandusteooriate hulgas, millega ma nagu olen kõige rohkem tegelenud, mis tähendab seda, et teatriteksti tõlkimine on minu jaoks natuke professionaalsem, siis kui võib öelda. Mm -hmm. ja, ja romaani, kui ma tõlgin, siis see on nagu rohkem selline iseenese kui, kui, kui luge ja avastamise kogemus. Aga eelnevaga seonduvalt, et ma tuletan ikkagi seda meelde, et... Noh, Tegelikult see tõlki ja vastutus, me rääkisime sellest aukartusest, eks ole, et on, on sama sellegi väiksem, kuna kõik need tõlked ikkagi va vananevad. No, Võibolla mm -hmm. luule ehk vananeb kõige vähem, sest et ta on nagu alati värske või teda saab alati lugeda, aga, aga, aga nii või teisit ühel jaal päeval jõuab see aeg kätte, kus, kus no, tegelikult see tuleks, peaks keegi teine tulema ja selle romaani jälle üle, üle tõlkima või selle näidendi jälle üle üle tõlkima, sest et, noh, näidendid vananevad ju hästi kiiresti, mm -hmm. kuna see, see keel, mida me loomulikuna räägime ju muutub kogu, kogu, kogu aeg.
0: Mm -hmm. See on väga hea, et sa selle välja tõid, et see on selline tõesti, et kui see romoon on juba ära tõlgitud ja mõni tõlge on lihtsalt nii hea, et iga järgne katsetus, no lihtsalt ei ole nagu sama väärne, aga, aga näite tekstide puhul tõesti, et see, see keel, mida me praegu räägime, et, et kui me võtaksime näidendi Ma tean, mis on tõlgitud 30 aastat tagasi. Seda sest asja oleks päris huvitav kohe teatris <laughs> kuulata ja vaadata.
4: Eks seda, seda tehaksegi, aga ma võin ühe konkreetse näite tuua siia selles mõttes, et see nüüd ei ole ilukirjanduslik tekst, see on nüüd põhimõtteliselt ikkagi pigem essee või teadustekst, aga, aga Pierre Bajari arutus selle üle, kuidas rääkida raamatutest, mida me ei ole lugenud. Et sellest tuli nüüd uus trükk välja. Eel, esimese versiooni ma tegin kümme aastat tagasi ja ärge hakkake võrdlema neid oma vahel. <laughs> see teine versioon on ikka väga paljuski mitmes kohas, mitmes kohas teine, et, et ma parandasin seal mõned vead ära, aga, aga et ikkagi olulised muutused ei tulnud võrd sellest, et seal oleks olnud nagu mingisuguseid otseseid mööda tõlkimisi, aga... Aga, aga lihtsalt mingisugused rõhuasetused või asjad ikkagi selle, mm -hmm. selle töökäigus ümber, ümber töötamise käigus muutusid. Et see näitab seda, et, et tegelikult nii, nii lugemine kui ka, kui, ka, kui ka tõlkimine on selles mõttes sarnased tegevused, et nad on nagu kordumatud, et nad võivad olla, olla erinevad ja samas olla adekvaatsed. Ja noh, samas, mis on minu jaoks olnud alati müstika, öö, ma, ma tean seda, aga kui ma mõtlen selle peale, siis see on nagu. Noh, Et noh, umbes nagu ja imelugu on, on ju see, et ühest tekstis saab teha kaks erinevat tõlget, aga mõlemad on adekvaatsed. või noh, Rohkemki. Noh, rohkem. Aga noh, et, et rohkem kui üks. Mm. Ja kuidas see võimalik on? Ja kui, mida rohkem selle peale mõelda, seda rohkem me saame aru, mida tõlkimine endast kujutab.
1: Oli Norras väga huvitav juhtum eeljuti. T.S. Eliot, The Wasteland, ilmus viiekümnedatel keeles, sellises no, väga, väga heaks tunnistatud tõlkes. Ja siis on jälle saabunud see aeg, kui mõni arvab, et on, on vaja uut tõlged. Ja üks noormees otsustab, et no see on töö mulle. Ja, ja ta saab ühe pisi kirjastusse ka nõusse ja see, see on tegelikult nad on kvaliteet kirjandust välja andnud varem ja, ja ilmubki ja selle kirjastuse olemasolu sõltubki nagu, ütleme, kulka vastest Norras on ju, et, et, et ostetakse sisse seda kogu ja siis tuleb otsus. See Norra, me nullimine, ta ei saa raha ja Norras on vaja enne riskida on ju. sest see ei olnud piisavalt, see ei olnud adekvaatne tõlge ja tuleb mäss. Sest no, no, noormees on ikka usub sellese tõlkisse. Ja öö, lõpuks on nii, et, et seda et ostetakse hästi palju protestina,
2: <laughs> sest ta ei saanud toetust. <laughs> Uvitav küsimus on muidugi ka see, milline komisjon otsustas, et see ei ole adekvaatne Jah,
1: Ja see on kindlasti... Kes need Kes
2: need, kes need
1: on ja? <laughs> ja, 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 ja mis alustel. Ja. Selle pärast, et, et no, kes teab, vähegi teab, The Wasteland on just äärmiselt... Keeruline tekst, Kui te, kuidas seda õigesti vahendada ja kas, kas see on halb tõlge lihtsalt sellepärast, et, ei, et see ei ole see, mida sa ootad? On see sellepärast, et sa, sa tahad, et see keel jääks sinna mingisse varasemasse aega või... Või, või millest täpselt on, on probleem. Ja siis on mõrgi see jälle see stiilitunnetus ja, ja, ja anne. Kõik need asjad, mida on, on äärmiselt raske kuidagi määratleda.
2: Ja. Ja. Aga sellest sõltub rahastus. Ja. <laughs> et ja, et keegi seda ikkagi määrataks kuskil.
4: <laughs> ja, tuletame meelde, et esiteks tõlkimine on alati lubatud. Selleks ja. ei pea üldse kellegi luba küsima, ja. et tõlkida avaldamiseks on vaja autori nõusolekud, tõlkimiseks ei ole vaja. Ja teine on see, et halva tõlke eest ei saa karistada. Vangi ei panda, trahvi ei kirjutata. Et, et lihtsalt, no võime et, ajalust, võib, -olla loe... võib
2: olla, praegu ei tule pähe, aga võib praegu. mõne võib võib leida ka, kes on ka... Mingi asja eest vangi läinud. Mingi diploma... mida iganes. Ja? Mingi diplomaatilise teksti valesti jääkki. Ja, ja, seda küll ja, et sõda on algatat, algat, algatatud.
1: Pannakse vanglasse halva ka ilukirjanduslikku tõlke eest. Siis võibolla mitte riikides, millega me tahame end võrrelda.
4: Aga siin <laughs> <laughs> aga... <laughs> aga... me <sinna> täna läheme. <laughs> ei, ma arvan, et kindlasti mitte, va mitte halva sellest asjast.
0: Pedokromatiliselt või ja, võib Võibolla võib
4: mingil poliitilisel põhjusel mingi eksimuse, aga öö Et see on halb tõlge ma karistan siin 200 eurotsed trahvi et sa oled nii halvasti käitunud, et seda, seda, seda ei ole. Selles mõttes ei, ei maksa karta halvasti tõlkida.
1: Aga mul on veel üks, ütleme, selle tõlkida seotud nii öelda, kutse, et ma olen tõlk. ja siis võib isegi karistust yeah. saada, kui sa, yeah, sest siis on ju see mõnes mõttes võldsimine, kui sa, kui sa ei tõlgi õigesti.
4: Yeah, aga, aga, aga see ei ole rääksin, ilukirjandus. See ei ja, ole ilukirjandus, ma siis halvasti, mitte valesti. Mm -hmm. See võib tõlkida õigesti, aga, aga halvasti. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja. Ei selle mõte vahetuse eest. <laughs> Läksime väga sügavaks. Uh, tuleme tagasi uh, nende alglugude juurde. Terje, uh, räägi veidi sellest, mida sina õppisid ülikoolis. Juba korra mainisid, aga et kas see oli sinu esimene valik, kuidas sa selle jõudsid ja kuidas täpselt seal... Uh, mis oli see, see, see vahepealne periood, mis üldse, et sa hiline, mm -hmm. hiline ilukirjanduse juurde jõud ja et mis seal enne vahepeal oli?
3: Ja, et Saksak. Saksa filoloogiat ma tegelikult tahtsin kohe minna õppima kuigi mu klassijuhata ja soovitas mulle psühholoogiat, aga see, mida ei huvitanud ja ma ise tegelikult tahtsin diplomaadiks saada, aga see oli juba pärast saksa filoloogia lõpetamist. Aga takistuseks sai see, et ma ülikoolis õppisin liiga vähe prantsuse keelt. Mm. Nii et äh, siis minust diplomaati ei saanud. Aga äh, jah, tähendab, nagu ma enne ütlesin, et sellised, nagu väiksemaid otsi, ma tegin kogu aeg juba äh, pärast õpingute lõppu. Aga et siis ma jah, natukene rändasin mööda ilma ringi ja, ja elasin mujal ja tegin igasuguseid muid tõid enne kui ma siis tulin uuesti Eestisse tagasi ja tegin kirjaliku tõlke magistri. Ja pärast seda kuidagi läks nagu see asi juba loomulikku teed, et siis ma sattusin veel Saksamaale doktoriõppesse, aga seal tagasi tulles äh, siis nagu öeldud ma leidsin selle julguse endas, et hakata ilukirjandust proovima. Ja... Äh, Mis ma ütlen, et see ilukirjandus, ma praegu ütlen, et, et see on nagu mul selline lemmik hobi. Et äh, elu ei, ei võimalda ainult tegeleda ilukirjandusega, aga et see on siukene mõnus meelelahutus. Teine kord tuled õhtul kojus, alatusti täiesti väsin, see ei viitsi mitte midagi teha. Ja siis võtad selle faili ja tõlgid natukene ja siis kohe siukene hea hakkab ja oled endaga rahul ja on nii ilus. Ja, ja et selline ja ma mõtlen, et meelis talvine hobi on tõlkimine praegu minu jaoks.
2: Mm -hmm. See oli uvitav. Ma võtan siin sõna, et, ja. et äh, ma nägin selles meie nagu Meile natukene ette antud küsimustes valmistamiseks, et, et teri oli pannud sinna hobitõkki. Ja ma kuskil kuulsin veel, varsti tuleb jaapani keele vestlusring ja seal oli ka keegi hobitõkki. Mm -hmm. Ja siis mina hakkasin kohe mõtlema, et mis asi see obitõlki on, kas mina olen hobitõlki ja veel on mingi muu tõlki. Et, et mis sa mõtled selle ajal? Ma, sa, ma sa väga hästi kirjeldasid seda, et jah, et sa lähed pärast, pärast koju, kuigi noh, mina, minu tõlke kogemus on küll selline, ma ei ole nüüd mingisugune, noh, mitu aastat ei ole midagi tõlkinud, aga et ma küll seda peaga teha ei saanud, et see oli ikkagi nagu päris, päris raske töö ja, ja kohati ikka väga tüütu ka.
3: No, läksid sinna, sinna ära
2: nagu täiesti. Jai, no,
3: suved, see on suurepärane kuskil jõuna niimoodi tõlkida, väga lahe. Mm. Aga no, mul üks elu ei ole võimaldanud seda, et ma saaks hommikul värske peaga hakata tõlkima. Et päeval tuleb teha muud tööd, et tegelikult see on mul olnud tõesti selline õhtune ja nädala tegevus. Mm -hmm. Ja tegelikult minu jaoks on tõesti hobi, kuna mul töö on muu, et ma pean kirjutama ka muid tekste, mis ei ole sellised toredad ilukirjanduslikud tekstid ja Et ma enda jaoks olen selle küll nagu sõnastanud, et see on mul hobi. Nagu Sest no, li lihtsalt,
2: et kas, kas keegi on, kas on Eestis selliseid nagu siis elukutselisi ilukirjandust tõlkijaid?
4: No mõned ikka, mõned ikka on, on. Kes ennast täielikult kes ennast peavad
2: elatavad. elatavad. ei räägi. Aga taga...
4: üldiselt ilukirjandust ei ole päris see, mis, ja. mis võimaldab jah ennast ära elatada. Mina ei ole hobi ja mina olen pühapäeva tõlkija. Oh, no. <laughs> Ja mina tõlgin pühapäeviti. Selge peaga,
6: aga pühapäeval.
4: Rohkem ei ole aega, nii et selles mõttes ka ei edene eriti, jah, kiiresti need. Mm. Kirjastavad on olen siis, olen minuga väga rahul olema. Mis siis olema. suve tõlkija? Suve tõlkija.
0: Kõlemme sõike, nagu, nagu tudengidud on
2: suve töö. <laughs> <Ja sõi, laughs> mind jäeti suve tõlkimisele.
1: <laughs> ja ja meil on periooditi hommiku tõlkija, no, näiteks viiest seitsmeni. Mm.
3: Oh, oh. <laughs> ja ja.
0: Väikese tõusuga. võib see on täiendav küsimus terjele, kuna sa juhid meie tõlkeõpetuse programmi ja sul on väga palju ka praktilise tehnilise tõlke kogemust ja kontakte. Et see tundub nagu selline loogiline et, et ma alustan mingise, mingite tehniliste tekstide tõlkega juba näiteks ülikooli eas või, või tuleb tõlkepraktika, praktika kuskile tõlkebüroos aga kuidas ilukirjanduse tõlkimisega, nii-öelda see tudengi küsimus kuidas jalgu ukse vahele saada et, et kuidas see jõuda selleni et lõpuks hakatakse
3: sulle pakkuma töid ma arvan et see on igal ühel individuaalne et ma saan rääkida kuidas see minul oli et... Et lihtsalt mina võtsin ühendust kirjastusvarrakuga ja ütlesin, et kes ma olen, sii viisavad aatsin ja ütlesin, et ma uudselt tahaksin midagi tõlkida. Ja võibolla mul läks lihtsalt hästi, kuna mulle paar kuud iljem saadeti proovitöö.
6: Et
3: tavaliselt ongi, et proovitöö järgi otsustatakse seda, kuidas tõlkimine välja tuleb. Ja ju siis see läks hästi, selleks, et sellele järgnes kohe ka esimene pakkumine. Aga ma arvangi, et tegelikult kõige parem on hea peale hakkamine, et kui on soov tõesti tõlkida ja tundub ka, et see tuleb hästi välja, et kui te olete nagu kirjutanud, et kui teile on kirjandid, ma ei tea, kooliaal hästi läinud või, või selline enese väljendamine on hästi välja tunnud, et siis võib-olla tasuks seda proovida ja lihtsalt ise võtta ühendust kirjastustega, et tega muud ei oskaks praegu küll soovitada.
4: Teine variant, mis on Eestis kõige lihtsam, on kasutada tutvusi. No see ka, et ma arvan, et teil kellelgi ei ole nagu keeruline leida kedagi, kellel on kohe kontakt mingisuguse kirjastusega otse. Jah, Eestis on üle ühe inimese on võimalik mm -hmm. ka absoluutselt iga, iga, iga Eesti kodanikuni jõuda. Aga ja, et sellest vist
3: lihtsalt... ei piisa ainult sellest ei, kontaktist võtta, ei, no, et ikka sa pead mingi proovidöö. Ei, seda küll, seda ei jah, aga,
4: aga et, no, lihtsalt ei ole mõte, et mm -hmm. see, mida ma kindlasti ei soovita, on mõelda ise välja midagi, mis sa tõltkida tahad, sest seda kirjastused mm -hmm. kindlasti ei võtta. Mm
6: -hmm.
4: Kirjastusel on, minule, mina olen elus kahta tekstid pakkunud oma elus ja kumbagi ei ole võetud. Kõik tõlked, mis ma olen teinud, on olnud kirjastuste poolt pakutud. Mm -hmm. sest, et, sest neil on omad plaanid, neil on omad projektid, omad, omad kavad. Mõnikord võib siis tekida selline ühine, ühine aru saam, aga et üldiselt ma arvan, et kirjastused pigem otsivad neid inimesi kui, kui eemale peletavad. Mm
1: -hmm. ma, ma olen üldiselt nõus. Või vähemalt tuleb siis teadlik olla, et, et kui sa seda teed, siis sa oled teises rollis. Siis sul peab olema täinud teistsugune suhe või lähenemine või, või, või suhe selle kirjastusega. Mm -hmm. Ja miks nad peaksid seda siin jutule võtma? Miks? miks... No, ma olen seda palju proovinud, mm -hmm. kuna no, Norras ei otsi ju keegi Eesti kirjandust. Mm -hmm. Ja... ja On, on võimalik, aga need on alati mingisugused huvitavad protsessid, mis viivad selleni. Ja sa
2: mõtled
3: pakkuda? Pakkuda, on võimalik.
1: Aga mida ma kindlasti ei, ei, ei soovitaks, on pakkuda midagi, kui sa ei ole kindel, et sa seda tahad. Ühesõnaga tuleb igal juhul vältida selliseid protsessi, kus, kus tegelikult keegi ei tea, kes mida tahab.
4: Aga ma olen näinud lihtsalt seda, et ilmselt Norras on see sama keeruline võib-olla kui Prantsusmaal. Et ma ei tea. Aga ma olen näinud oma sõpru kuidas nad Prantsusmaal üritavad Eesti kirjandust kirjastajale aru saadavaks teha või edastada või, või, või näid veenda selles, et, et kui võrd oluline on seda Eesti kirjandust tõlkida, sest ka seal kirjastajale ei tule see loomuliku. Refleksine, et oi, et näed, et Eestis ilmus mingi uvitav tekst, et tõlgime selle prantsuse keelde et see peab olema kogu aeg nagu välispidine surve ja see on väga keeruline, väga vaevarikas protsess, sest et noh, tegelikult on ikkagi tegemist turuga ja tegemist on äriga mm -hmm. ja, ja Eestis on selles mõttes ikkagi nagu lihtsam, et, et see kas või klassikalise või, või sellise maailmakirjanduse osa, mis on Eestis tõlkimata, häbiväärselt puudub, on ikkagi niivõrd suur, et, et selles mõttes kirjastajatel sageli juba see aru saamine, et, et ühte teksti oleks vaja sellepärast tõlkida, et, et seda lihtsalt ei ole. iivelduse, iivelduse ma tõlkisin, kui ma mälu mind ei petta, 2002. See ole tegelikult tekst ilmus 39. aastal 60. See Et ikkagi palju. Ja. Ja samas ei saa öelda saartri kohta, et oleks nagu kuidagi tundmatu, tundmatu nimi siin kirjandus taevas, et lihtsalt, lihtsalt need, need, need mm -hmm. puudu, puudu jäägid on, 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 on suured. Samas tõlkisin ma ka sellise teksti nagu Camus õnneliku surma, mida Camus üldse ei tahtnud, et keegi seda üldse avaldaks rääkimata selle tõlkimisest. Mm -hmm. Aga kuna kõik ka müü oli juba ära tõlgitud, ei olnud enam mitte midagi tõlkida kui see üks postuumne tekst veel, aga siis, siis ka kirjastõrmisest ikka tahtis, et see oleks see viimane pilt. Aga
2: ümber selle peale. Ja. Eestis tegelikult ikkagi on natuke seda võimalust või on tõlkijad, et tõlkijad pakuvad tegelikult. No ütleme, sul peab mingi nimi olema, mm -hmm. ja? aga et, et, et Eesti traditsioonis on ikka olnud, et tõlkijad on ka need vahendajad. Mm -hmm. Ütleme, et tõlkija on see, kes, kes tunneb seda kultuuri ja, hak, ja pakub siis selle välja ja tutvustab ja, ja toob seda. Ma arvan, et seda mujal on palju vähem, et seal ikkagi tellitakse see töö ja ütleme, mina ka olnud selline, kellelt on tööd tellitud. Kõik ma ei ole ise midagi välja pakkunud, ja mulle see meeldib, mulle meeldib selline situatsioon. Ma ei ole, ma ei tahaks olla tõlkija, kes tõlgib, seda, mida ta väga tahab nagu mm -hmm. teistele tutvustada, sest siis ma ei tea, mis ma siis teeksin selle teosega võibolla. Võib e siis ma mm -hmm. siis ma e e väänaksin ja käenaksin seda nii, et see ikkagi väga teistele meeldiks ikka ka, kui, mul, kui see mulle väga meeldib. Aga kui tõlkija teeb tellimustööd, siis ta saab olla neutraalsem seal juures ja, ja, ja rahu meeli tõlkida nii nagu ta ise paremaks peab. Mm -hmm. No nii kui nii tõlkija tõlgib nii nagu täise paremaks peab aga siis ei ole sa niivõrd niugust niivõrd tutvustavad indu täis. Ja.
0: Küll aga minul on ühe hea sõbrane ole, hea näide selline, et kes õppis tõlke õpetust, ta otsustas oma magistritöös siis tõlkida osa ühest sel hetkel populaarsest teosest, mis oli tõlkimata. Ja minu teada oli siis tema lõputöö juhendajal, kas mingi kontakt või sideses selle ühe kirjastusega, kus oli huvi, et see teos oli -öelda seal nimekirjas, mida nii siis taheti tõlkida ja talle, kuna see oli et saadetegi proovitööna sinna, siis pakuti seda tõlket, kirjastus on meeldis ja ta tõlkis selle teose. Et, et selles mõttes, et saab ka niimoodi kuidagi samm-sammult, et, et läks täiesti... Jah. Kaudu. Jah, tutvuse, tutvuse kaudu, kaudu. siiski. Et, aga see tutvus oli tegelikult õppejõud.
4: Ei, no loomulikult, ma ei peagi silmas, et see võib olema keegi koristaja kuski jah, jah. seal kirjatsuse. No, kui te tahate Ispaania keeles tõlkida, tulge rääkki ja klaarikaga. <laughs> ja kui klaarikadid teid soovitab, siis on juba nagu, nagu see <laughs> <laughs> on ka juba hea asi. Aga no selge see, et kui te tõlkida ei oska ja ei ole üldse selleks kunagi suuteliselt, no siis ei saa ka. Ma ei eeldagi
0: seda. Meil ei
4: olegi siin täna kuule. Tutvus selles tähenduses, et nagu täiesti oskamatu inimene saab korraga nüüd ja, hakata ja. kõike maailmakirjandust ümber panema ja siis teised tõrritakse eemale. Aga, aga et kui, kui su küsimus on selles, et kuidas moodi saada ligi kirjastustele, siis mm -hmm. elus ongi see oluline ja eriti akadeemilises kontekstis see soovitus ei olegi ju midagi et See soovitus on just vastu pidi. see, mida, mis on kõige olulisem aspekt, sest et see on keegi, kes hindab kedagi ja järelikult on sellele mingi põhjus.
0: Ja siin on meil kõrda näide, eks ole, et akadeemilisest organisatsioonist, kontakt ja samamoodi. Minu esimene
5: raamatud olid tegelikult sellised, mis ma ise olin tõlkinud ja noh, muidugi üks on nendest ka selline, mis praegu on kapis, et tõlgitud ja toimetatud, aga noh, see on selle hind, Aga ma taasin veel vahel öelda seda ka, et minu arvates selle tõlkimad Tõlkida tahtmise ja kirjastusse minemise vahel on väga suur samm. Et nagu Terje mainis Kersti Unti, et ülikooli oli ka tõlkekabinet Kersti Unti ja, ja Peeteru Lask. Tegelesid nende üliõpilastega, keda ilukirjanduslik tõlkimine huvitas, on igasugused mentorluseprogrammid. Et, et võib see esimene samm on, et ma võtan ja tõlgin Ja teen seda, näiteks me olime ju õpilaste tõlkevõistluse jüriis, et see on ka üks võimalus, et keegi loeb sinu tõlget ja, 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 ja vaatab, et mis ta väärt on. selliseid samm on juba tegelikult päris palju. Ma, ei
2: teanud, kui on, ma, ma tean, et Tartus on ka ühe meie vilistlase kes oleks võinud ka väga istuda, Marila on tema poolt asutatud asutatud kutsume Toledo, <laughs> mis siis põhiliselt ispaanikeelest tõlgib ja temal on küll olnud mõned praktikandid ka, et võibolla saab ka teistesse kirjastustesse trügida kuidagi viisi niimoodi, et mul puudub ausalt üldes kogemus sellega. Aga kui küsi ja ei pakku ja, praktikale, ja, siis
0: kindlasti ja, ei saa, kindlasti. Et seda tõesti ei maksa ootama jääda, et kuskil tõlkeproo kodulehel oleks teade, et ootame praktikante et, või, või kirjastuse kodulehel et tõlkepüro lisega võib olla, aga, olen... aga kirjastusel kindlasti ei ole, et ootaks, ootame proovitööd või, või, või praktikante mingisse kohta, et seda peab täitsa ise julgelt pakkuma.
3: Ja mina ma... ka ja teine asja, mida Krüüd ütles, et kui on mingisuguseid nagu soovitusi selles mõttes, et on läinud kuskil võistlusel hästi, et siis seda kindlasti sinna kirja kirjutada, et näiteks ma olen läbinud mingisuguseid tõlkekursusi või ma olen tõlke tõlkevõistlusel ja saanud võib-olla ma ei tea kolmanda koha, et need on ka kindlasti head
1: asjad, mida mainida. Ja. Mina väga poobundan, et ma pean nüüd lahkuma, et hea meelega vestliks teere edasi. Edasi järgmise vestluse juurde. <laughs>
2: Tihe grafik. <laughs> Nõutud esine. Ja. <laughs> Aitäh, Meie peame seda <laughs> <vahe praal>,
0: <laughs> Aga siit ka selline võib-olla täiendav küsimus veel mõelda, et me oleme rääkinud siin erinevatest nii -öelda siis akadeemilistes kontaktidest äh, on läbi käinud siin Prima Vista äh, ürituste näeks ole. Et, et minu enda selline ettepanek äh, oleks võibolla ka see, et Prima Vista tuleb enamasti igal aastal. Meil on alati mõned meie kolledži õppejõud, väga mitmed on sellega seotud et kas või oma osakonnas küsida uurida, et kas saab ennast kuidagi vabatahtlikuks pakkuda, kui tulevad kirjanikud siia külla, et saab luua otsekontakte, et kas peale Pirima Vista on veel midagi mõni selline ürituste saari, mis Tartus regulaarselt toimub, millel võiks silma peal hoida ja saata sellesse õiges ringkonda, et oma seda paasi suurendada.
2: No eks on, et põhv on osaliselt siin. Ma olen ka kunagi film, filmi subtitrid olen tõlkinud küll mm -hmm. paar korda. No, Arvata võib, et neil on inimesed olemas, aga no, alati kaob neid inimesi ka ära mingil põhjusel, et, et see on, see on üks, üks võimalus võib olla. No, ma ei tea, vaba kas teatrifestivaliga. Tõlke neljapäev. Tõlke neljapäev. Jah, Vabaakadeemia. Uh -huh. uh, sel, otsida sellist asja nagu Vabaakadeemia. Nad toimuvad uh, seal Jakobi meel katoliku koolis. Need uh -huh. uh, neljapäeviti vist päris iga neljapäev ei ole, uh -huh. aga, aga suhteliselt tihedasti räägitakse tõlki küsimustest, uh, kas siis uh, uurijad või tõlkijad ise uh, räägivad. Uh, Ja ma ei tea, kas seda võib-olla kantakse nüüd üle ka tänapäeval, mm, kõike jah. kantakse üle, aga, aga, aga kui jälgida seda sotsiaalmeedias, et sinna saab kuulema minna küll. Kindlasti aga... on
0: alati parem variant minna koha peale, sellepärast, et seal tekib alati see võimalus luua need vahetult kontakte. Et see no see persoonaalne kontakt on oluline. Ujuda ligi. Ujuda ligi just nüüd. <laughs> Vaikselt oma küsimustega.
4: No, Tallinnas on kirjanike liidu juures terve tõlkiate sektsioon, kes sanab mm. oma väljanet lause välja. Ja tõlki ja, ja ja hääl,
2: lugege. Lugege
4: seda, mis tõlki hääles on kirjas ja, ja siis nende üritused on üsna regulaarselt ja avatud ka, et, et sinna võib jõulgesti minna. Mm -hmm. Tartus võib võibolla on vähem
0: Aga jah, võib võibolla kõige lihtsam asi, millest alustada tõesti on see, et kui teil juba on, te teate, et teie on nõppe, kas tegeleb tõlkimisega, võibolla te istub praegu siin, et siis anda talle nii-öelda hälega mõista, et see, see teema teid huvitab, et, et pidevalt on mingisuguseid projekte, kus saab ülepilesi kaasata, et see võib ollagi see esimene... Kas või see katsetamise koht, et kas see üldse on see, mis mulle meeldib ja kas see sobib mulle, et, et ka see on oluline ja see teatmus võib tulla ka siis võibolla kümne aasta pärast, et kui vahepeal on tehtud midagi muud ja, ja, ja ta lihtsalt tekib. Krõõt, läheme tagasi jälle sinna alguse juurde, et räägi, sa mainisid juba, et sa õppisid inglise keete kirjandust, kas see oli sinul ka küsinud, et kas ta oli teadlik valik, kas sa valisid teiste erialade vahel ja... Ja on sul, sa juba jagasid päris palju oma, oma teekonnast, aga võibolla sa saad sinna veel midagi lisada, et kuidas sa praegu, praegusesse hetke oled välja jõudnud?
6: Mm
5: -hmm. et ja ma tahtsin minna inglise keelt õppima ja ma õnneks sisse sain. Tookord oli väga vähe võeti vastu. Ja pärast ülikooli. Ma läksin Taani, Orhusi ülikooli magistri õppesse kaheksemestriks vahetusüliõpilaseks. Ja seal ma õppisin põhjamaade keeli ja, ja põhjamaade kirjandust. Ja kuna ma olin nii-öelda inglise filoloog, ma tegin eksternine ära ka inglise filoloogi eksami, mm -hmm. mida siis tookord sai seal teha. Ja, ja elu läks nii, et ma jäingi, ma olin elasin kümme aastat Taanis ja, ja, ja rääkides siis jälle sellest, et, et kõik oskused kuluvad ära, et Taanis mul oli kümme aastat tõlkebüro ja ma tõlkisin seal no, kõike. Et, et selles aja sisse ähm, jäid ka ilukirjanduslikud tõlked, aga ma tõlkisin šokolaadi reklaamist kuni lahkamismõmikute toimikuteni inimõiguste kohtule et ähm, see leping, mis muga toukord sellepärast sõlmiti, see kehtib minu elu lõpuni näiteks. Eks ole. Ähm, ja, ja ma ütleks, et, et siin selle, see küsimus, et, no, et kuidas ma saan teha midagi või, või et kuidas ma jala ukse vahele saan, et seal alat nagu, no, rajades oma firma võõras kohas nullist, et aasta aega ma võtsin kõik tööd vastu, mis tulid. Mm -hmm. ja, ja iga töö puhul on oluline, et ma teen seda maksimaalselt hästi, sest sa kunagi ei tea, mis töö no, edasi viib kuskile, mis sind huvitab. Ja võib olla, äh, siin ma tooks välja veel ühe aspekti, et kui me tõlget hindame Või kui seda tasustatakse, siis seda tehakse väga sageli tähemärkides või sõnade arvus. Et tegelikult palju olulisem on aeg, kui kaua mul läheb selle asja tõlkimiseks aega. Mm -hmm. ja, ja siin ei, noh, see on ka selline valdkond, et, et kui inimene ei suuda keskenduda ja seda tööd teha, ja unustab ennast sotsiaalmeediasse ja lehti vaatama uudiseid, siis see ei ole teie jaoks. Selle pärast, et see nõuab väga palju tunde, väga keskendunud tegevust ja, ja see, et ma mõõdan oma tööd mitte ainult sõnades, vaid ajas, on väga, ja annab väga hea ülevaate sellele, et kui ma tahan teha efektiivsemalt tööd. Või kui ma tahan mm -hmm. sisse tulekud suurendada, siis ma vaatan mida, no, mis mulle annab selle tundide arvu juures kõige parema sisse tuleku.
0: Kui, kui, kui pikaks oleks ise hindad seda perioodi, et no, ilmselgelt alustaja tõlkejal võtab kõik rohkem aega mm. ja praegu meil on olemas näiteks tõlkeabiprogrammid, mida ma ei tea, kas ilukirjanduse puhul saab kasutada. Nii ja naa, no, terje!
3: No, mina ei kasutaks <lacht> <lacht> et,
0: et Aga tehnilise tõlke puhul küll, eks ole? selles oh seal on see taval, et, et on igasugused ka juba tehnilised toed, mis aitavad aega teatud tõlgete puhul säästa. Aga, aga et kui teha seda ilma nende abivahenditeta et kui palju sa nagu ise hindad, et mis oli see võibolla selline et millal sa nagu, õppisid hindama, et sa võtad, vaatad, et pakkumine tuleb sisse, Et tõesti, et, et mis, mis ma hindan selle ajakuluks, et nagu, et kui, kui kaua see aga aega võis võtta. sa
5: tegelikult seda ei tea eh, enne, kui sa oled selle töö ära teinud. Mm -hmm. Ühegi tööga, mis ukses, sisse tuleb, sa ei tea tegelikult seda lõpliku aega mm -hmm. ette. Et see... ja, aga minul võitis aasta aega aega selleks, et ma sain öelda, et need tööd ma tahan jätta, need mm -hmm. kontaktid ma tahan jätta ja teistele ma ütlen, et vabandustaga, et Mul on koormus täis. Mm
6: -hmm.
5: Aga see nõudis aasta aega väga. Ja ma ütleks, et ka praegu, et, et kui me räägime kirjastuste poole pöördumisest, et kui te olete tõlkimisest uvitatud, tõlkige, õppige keelt, arendage oma keeleoskust, sest no, minu kogemus on küll see, et tõlked tulevad upsest ja aknast. Et, et pigem on see, et, no, et sa pead reaalselt hindama, kui palju sa... Juhuta.
4: Aga praegu see ei räägi ilukirjanduse tõlkes, eks? Praegu Praegu, no tõlkes.
5: ja et see oli osa sellest, et ilukirjanduse mm -hmm. tõlge oli osa sellest, noh, togod oli näiteks õpikutõlked ka, mis no, on selline tarbe tõlge, aga jällegi teistmoodi mm -hmm. teksti tõlge, ja, ja.
0: Aga sellest olukorrast on ka keegi ennast jõudnud leida, et ilukirjandus tõlke pakkumise on nii palju, et peab mõne ära ütlema
2: mina olen ära ja, öelnud küll aga sellepärast et see ei ole mulle uvitav olnud mm -hmm. et, äh,
5: no. Mul, mulle väga meeldib see et, et mulle kui mind Tani ähm, tõlgetega nüüd kutsuti ühte kirjastusse tööle, et, et mulle saadeti kaks raamatut valikuks et kas on mõni nendest mis, mis kõnetab mis kõnetab ja ja,
0: mm -hmm. ja. ja, ja Tanel ütlesid ka väga, et joo, joo. ja ja kuna, ja kuna, no, mina olen
3: hobi tõlki ja see tähendab et aeg on see, mida, mida peab arvestama, et loomulikult ma ei saa võtta vastu kõike, mis pakutakse. Et ikkagi pead aja russursse. No, ütleme,
2: mida... Mina ispaanikillest tõlki ja no, ütleme, no niimoodi robina ei tule, et see ei ole päris, päris nii, eks ole, mm -hmm. aga, aga jah, ikkagi, kuna ainult sellega ei tegele ja no, mul on ka kuidagi niimoodi halvasti näinud, et need noh halvasti märkides, et öö, olen tõlkinud kohe suuri bakse klassikuid, siis noh, ei viitsi võib-olla sellist tänapäeva romaani nagu sellist jutukat väga võtta, mm -hmm. et, kuna, kuna, on teada, et see on väga aja ja töömahukas nii või teisiti ükskõik, mis ka ei ole, et siis ei taha nagu selle peale aega raisata.
0: Või võtta selle kõrvale veel mingit äh, teist nii-öelda tõlge.
2: Noh, töö kõrvale, niiku nii, ja, ja. Et, ma vist olin ka poole kohaga ülikoolist tööl, mm -hmm, kui, ma, mm -hmm. kui ma rohkem tõlkisin, et nüüd ma ei oleks, mit, mitu aastat ei ole, noh, kõik ei ole üldse mõelnud selle peale, sest aega mm -hmm. ei oleks olnud nii. Ja kas mainisid, et see tõlke teoria
0: pool on see, mis sind ja, nagu rohkem ja, no, ja. on huvitama akanud? Krõut, ma küsin veel sinult ühe küsimuse, et kas selle ilukirjanduse tõlkimise juures on olnud midagi, mis on sulle üllatusena tulnud? Et meil on käinud siit näiteks läbi üks küsimus, et, et kas loed raamatu enne läbi, kui hakkad tõlkima? <laughs>
5: <laughs> ma tean, et mõned ei loe, mina loen alati. Ja, ja nüüd näiteks e eelmine raamat, mille ma tõlkisin, oli Juss Arle- Ruhlseni Krimi Põnevike kaheksas osa. Et ma lugesin kõik seitse läbi ja kuna nad on tõlgitud vist nelja erineva tõlke poolt, et siis oli väga huvitav vaadata seda ja et, et, et säiliks see järjepidevus, ütleme, et seal on ju samad tegelased ja keelebruuk ja et siis ma tegin päris korraliku eeltööd. Aga nüüd tänu sellele, et ma nüüd kaheksanda sain läbi töötatud, siis ma küsisin, et, 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 et kas teil üheksanda jaoks on juba? keegi leitud, kuna ma olen selle eeltöö ära teinud ja ühek, nüüd teen on mm -hmm. Proaktiivsus,
0: et, et kui et töö on tõlkimisele ära esitatud, et kohe isega küsida, et on teile mulle veel midagi anda <laughs> no. No, Aga jah. kuidas te tõen,
3: no, Mina ei tohiks üldse midagi öelda, et ma teen nii nagu ei tohi teha, ehk mina hakkan kohe tõlkima. No on olnud, kui on tõesti tegemist pika raamatuga, et siin kõige pikem oli, ma ei tea, aga mingi ala viia ja siis ma tõesti, mul ei olnud nagu püsivus seda täiesti läbi lugeda. Ma olin loomulikult sisuga kursis, ma olin nagu lugenud retsensiooni ja nii edasi, aga ma ei olnud seda täielikult läbi lugenud. Et ühes tõhesküllest mul on nagu põnevad, kui ma tõlgin, et siis ma nagu loen ja avastan seda raamatud samal ajal, kui ma tõlgin, aga ma olin umbes niimoodi, et üks peadük oli ees lugemisega ja siis läksin tõlkimisega järgi. Mm
2: -hmm. Et... Ikka põneb, minu oltest põneb peab olema, et mm -hmm. kui, no, ma, ma, nagu, kui nagu ma ütlesin, ma olen tõlkinud suhteliselt äh, tuntud maailmakirjanduse teoseid, et noh, äh, nendest üht, kui ma teist ikka tead, äh, aga või oled vähemalt osaliselt äh, kunagi, äh, kunagi lugenud, aga et hakata seda veel enne tõlkimist, äh, niimoodi läbi vaatama ja siis mõtlema lugemise käigu siis on, kuidas ma seda kohta nüüd teen ja no see muudaks selle protsessi niivõrd tüütuks kuidagi mm -hmm. minu ja minu isiklikult minu jaoks, et, et ma lähen ikka kohe järjest kallale, aga, aga selles mõttes jällegi selliste teostega on väga palju materjali, mis on endest kirjutatud, ühesõnaga sõnaga seda Seda saate ja taustamaterjali on, on hästi palju ja sellega mulle meeldib küll tegeleda. Mm -hmm. Mulle ei meeldi vaadata teisi tõlkeid, see, teistesse keeltesse, see ei ole minu asi. Iga üks teeb nii nagu tahab, aga et, ma loen küll ikkagi, noh, ma olen ka muidugi teinud järelsõnasid ja saadesõnasid. Mm -hmm. Ja siis ikkagi loed põhjalikult, mis selle autori kohta on öeldud, kuidas on analüüsitud tema stiili või, või mingisugust keelt või et, et seda, seda küll, et mis võiksid olla olulised momentid, mida ei, ei tohiks maha magada. Ja mm -hmm. Tanel, kuidas sinul?
4: Mina ka ei loe. Et mul on üks tuttav, kes, kes tõlgib niivisi, et ta tõlgib lause ära, Ja siis ongi kõik. Ja kui tal on jõudnud viimase lause, nii siis on tal raamat tõlgitud ja saadab selle ära. Et mina, minu tõlkimine on selline, et ma, ma arvan, ma loen kümme korda vähemalt kui mitte rohkem seda sama teksti üle. Ja, ja see tähendab seda, et ei ole mingit, mingit mõtet mul teda veel enne, yeah. enne seal läbi lugeda, et ma on seda sama tõlget loen kümme korda. Tüldiselt ühel konverentsil meil oli see sama küsimus ja siis seal ka tegelikult ikkagi enamik tõlkijaid tunnistasid, et nad... Kui, kui nad ei ole, ei ole seda varem lugenud, siis nad ei viitsi seda ka enne, enne tõlkimist. Sest see nii kui nii läheb pärast, nagu, see läheb nagu, toimetajale, siis tuleb
2: uuesti see tagasi, siis läheb uuesti toimetajale, see tuleb jälle tagasi. Mul on olnud ka, kui toimetamisest rääkida, mul on mitu korda väga vedanud niimoodi, et kirjastus on võtnud asja tõsiselt. Ja on olnud kaks toimetaja, üks on siis see võõrkeele sisutoimetaja, siis on veel eesti keele toimetaja ka. Mm. Ja siis see, no see tekst käib edasi tagasi kordi ja kordi ja, ja no sul see mirvendab kõik see silme ees, nii et no milleks. <laughs> ja.
4: Kui ma sartrit tõlkisin, siis ma vist tõlkisin isegi rohkem, kui ma lugesin. Seda et ma olin lausega eest. Ma avastasin, et ma olin juba selle, selle lause osa ära tõlkinud, mida ma ei olnud veel jõudnud lugeda, aga siis mõnikood läks viltu. Ei, <laughs> no nagu, viltu ma tõlkinud... ka, ei, ma selles mõttes viltu, et ma olin juba tõlkinud midagi, mida seal üldse kirjas olnud sellepärast, et originaalis oli midagi muud, aga ma, mina tõlkesin midagi muud, sest ma, no, ma, nagu, ma arvasin, et ta läheb sinna. Ei läinud iga. Mõnikord läks täpiga.
0: Juhtus ka siis seda, et sul jäi mõni selline omaloomingule lõik sisse, mille sa hiljem avastad, et seda vist originaalis ei olnud.
4: Ei, no, Kõik asja on juhtunud. Iga sugu
0: asju jääb sisse. Jääb sisse ja jääb, jääb sisse, puudu. Jääb, jääb ja. sisse, jääb puudu ja Nii, et on see on lihtsalt sisemine entusiasm, tuleb
6: välja.
4: Ei, no sõltub. Ma arvan, et see sõltub šanris selles <laughs> mõttes, et tõesti kui see näide, mis sul oli, et kui sul on seitse osa mm -hmm. enne kirjutatud, no siis on nagu mõte, kas, et et sa tõesti jälgid, et, et noh, tegelastel oleks samad nimed, <laughs> või et kui nad kasutavad mingisugust, see kolme musketeari puhul või see musketearide tsükli puhul mm -hmm. mind äirib see, et on erinevad tõlked, on see, et ja on vannub ühes romaanis ühte moodi ja teises romaanis teist moodi, aga tegelikult nagu selles lähte tekstis on tal ikka sama vandesõna, et, et noh, sellised, sellised väiksed asjad... No jah, aga see on muidugi... On nagu, noh, need, Sellise silumise või ühtlustamise pluss, eks ole.
0: Ja kui on erinevat tõlke, et siis seal tegib omakorda veel see, et kas nad ei ühtlustanud, sellepärast, et nad ei meeldinud see, mida eelmine tõlke oli teinud või nad siis ei ole tutvunud. Ja
4: Ma arvan, et nad ei on, ole
2: tutvunud. No see on ka teatud mõttes võib ka öelda, et see on luge ja muret. <laughs> see ei ole nagu mm -hmm. meega siin üks, üks tõlkeprojekt, mis on meil siin õhus ispaanikeelest tõlkida üks hiiglama pikk üle tuhande lehekülleline romaan ja, ja kuna ühele inimesele oleks see ikkagi liig, mis liiget teeks kamba peale. Ja no, minu idee on just selline, et no, mingil määral tuleb ühtlustada, aga mitte, mitte liiga palju selles mõttes, mõdugi, et tegelastele oleks samad no, nimed või niimoodi. Aga samas, et, et iga tõlki ja stiil jääks nagu alles, et olekski nagu selles mõttes, et... Jah, et Tõlki ja vabadus peab olema ja et, et, no selles mõttes, et, et sa, ei, sa ei tee mingisugust niisugust produkti, mis peab olema iga kandi pealt siledaks, siledaks lifitud. Aga no, muidugi, kui me mõtleme lastegirjanduse peale ja, ja, ja kolme musketeri peale, siis, siis eks ole, lapsel võib see väga närvidele käia.
4: No või teine näide on, mida, mille üle võib pikemalt arutada ka, tegelikult on näiteks tamsare tõlge prantsuse keelde tõde õigus. Et see on tõlgitud erinevate tõlkijate poolt, kus juures siis kolmanda osa ja kes on ajaloolase taustaga. tal on seal hästi palju all märkusi, mida ülejäänud tõlkijad ei ole üldse pannud. See näeb seda, et, et me ikkagi nagu kaks esimest koidid loeme ära ja siis see kolmas on ikkagi hoopis teine. Ja
2: kirjastus, on teine.
4: kirjastus on sama. Kirjastus on sama,
2: Kirjastuse ei pidanud ka siis nagu, noh, ütleme, et see allmärkuste tegemine on tavaliselt ka ju kokkuleppel nagu kirjastuse. No vaid...
4: nad üritasid aga kokkuleppida. <laughs> Ta ei <tahnud. laughs> Ega siis loominguline isiksus on ja, ja. teine kord puine ja erapäine.
6: Aga,
5: aga see oleneb natuke inimese isiksusest ka ja, ja tööharjumustest mm -hmm. sellepärast, et, et ma olen töötanud kuu, tandemina inimesega, kes näiteks minul on nii, et kui ma saan selle töö, ma teen ta kohe ära. Ja tema tegi niimoodi, et kui tal oli see kuupäev teada, siis ta oled, et no, mul võtab ta umbes neli päeva, et siis ta hakkas neli päeva enne seda kuupäeva tegema ja noh, kui jõudis, siis jõudis, kui ei jõudnud, noh, ei jõudnud, eks ole. Et, 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 et see on nagu no, üks osa sellest, eks ole. Aga, aga näiteks minule meeldib, et just praegu, kui ma... Olen nii palju aastaid selle keelega tegelenud, et mulle meeldib see, et ma, noh, ma keelt valdan, et ma teen selle, niimoodi selle tõlke ära, et, et see ei ole nagu su tooku mõistatus, kus on tühjad lahtrid, eks mm -hmm. et, et, et toimetajad siiski enamasti, nad vaatavad näiteks inglisekeelsest tõlkest ja toimetavad. Nii, et, et, et kõik need otsused ja need valikud, mis sellest algkeelest lähtuvad, Ma ei saa nii teha, et oh, ma ei tea seda, et jätan vahele, et, mm -hmm. et noh, minu, minule, minu jaoks ei ole äh, aksepteeritav. Ähm, ja, ja peale selle, et ma loen neid enne seda raamatut, et noh, et sa ütlesid, et noh, hakkab nagu närvidele käima, et tegelikult minul on nii, et eriti nüüd nendes raamatutes on hästi palju sõna mänge, asju, mida noh, ei ole, et siis mul hakkab juba aegsele mõte jooksma, hmm, et noh, mis ma sellega teen. Et, et kuidas ma seda lahendan, et on mingi eestikelne väljend aga seda peab kuidagi, no, et inimene seal tekstis näiteks teeb vigu, et kuidas ma selle nagu kangemaks väenan, et noh, et umbes, et, et ta ütleb, et tah, et ma olen teile igasugust, igast asju rääkind, et ja, ja teine ütleb, et, oh, et et see väljand on hoopis niimoodi ja siis, et, et no, näiteks üks näide on, et, et ma olen teile kogu aeg parme pähe ajanud ja siis öeldakse, et noh, keeles, me ütleme, et või me ütleme, et pähe ajanud, mm -hmm. Aga seda on nii palju, et ma pean midagi suuremat kasutama. Või et peam noh, et pea palke täis, et, aga noh, et, et tegelikult me ütleme, pulki täis. Et noh, et sa kohe hakkad nagu mõtlema, et mida, noh, mis on need variantid, mis eesti keeles toimiksid. Ja kui ma olen selle ära tõlkinud, siis ma käin ühe korra läbi nii, et ma vaatan lause lauselt. Et, et noh, kõik laused on olemas ja et on ikka see nüüd, et ehkki ma olen enne lugenud, võibolla ma nüüd näen mingit asja et ta peaks olema kuidagi suhestuma teistmoodi. Ja viimane lugemine on selline, et ma olen ta nädalaks ära pannud kõrvale ja siis ma loen teda puhtalt juttu raamatuna ja vaatan, mm -hmm. kas on kuskil sellised kohad, kus ma kinni jään. Mm -hmm. et, mis mind ennast näiteks lugedes häirib. Et, et kui on selline tõlge, et loen ja nagu... Sest no, mina mm -hmm. ütlen küll, et, et, et ma loen eestikeelsed tõlked, Mõnikord, kui ma näen, kes on tõlkinud, ma jätan lugemata. Mm
6: -hmm.
5: et, et nii et, et seda... No, need, kes oskavad vaadata tõlki ja järgi need
0: teatud tõlkid ei lue. Mm
6: -hmm.
0: Ja, ja ei, ma tean täpselt, mis sa mõtled, et mi minul on see tavaliselt see koht, kus mul, no ongi, et sul, sul tuleb nii see, see tõlki kirjandus, et mul läheb nagu mõte mujale rändama kuskile et mul kaab see voog ära see lugemisvoog et see nagu, et, noh, et tekib mõnus, mingis segadus just, jah, ja, jah. ja siis kohe ka mõte hüppab kuskile mujale savastat ei mm. et meil ei loegi enam või et, mm. noh, et kuidagi tekib see, tekib see hetk Klaarika tuleme sinu juurde selle alustame algusest et kuidas jõudsid Hispaania keelekirjanduse juurde ja Oli seal mingi teisi mõtteid ja kuidas, kuidas lõpuks kirjanduse tõrkimiseni? Mm.
2: Ma veel siin natukene, ma kuna, kuna ma ütlen, ma olen, ma olen, kuna ma olen ka nüüd, teoreetik ja uurija ja mm -hmm. ma väga palju mõtlen selle peale, et milline, mida üldse tõlkest arvatakse ja, ja, ja nii ja naa siis. No mul, ma, ma muidugi ka kohati mõtlen selliseid ketserlikke mõtteid, et, et miks üldse peab tõlget olema mõnus lugeda, et kui originaalkirjandust ei ole sageli mõnus lugeda, et miks tõlge peab just selline olema, et milles see tõlge siis süüdi on või mis ta, ta teistmoodi peab olema. Aga no küll, et see võib olla algajale tõlkijale ei ole hea, hea nõuanne. Äh. Et, ja no, ma olen ka saanud oma, oma vastu päide ja jalgu selle eest, aga ma ikkagi jään oma põhimõttetele kindlaks. Mina sattusin Ispaania keelt õppima suhteliselt juuslikult, sest kui ma ülikooli kavatsesin minna, siis oli esimest aastat avati, oli avatud siis just Ispaania filoloogia ja skandinavistika. Ja noh, minu loomulik teekond oleks olnud inglise filoloogiasse, kuna ma tulin Tartu või noh, tänasest siis Minajärma aga noh, mul oli sellest ingliskeelest juba pehmelt öeldes küll ja, ja siis ma mõtlesin, et kuhu siis minna, noh, Ispaania tundus põnevam kui Skandinaavia. Ja, ja lihtsalt siis läksingi. Ei olnudki midagi, ühtegi sõna ei oskan, midagi mõnda kirjaniku ikka teadsin, Nii läks ja, ja siis ja siis, tegin olen kõik selle lõpuni teinud vahepeal olen Ispaanias õppimas käinud natukene ja siis olen magistri teinud ja doktoritöö ja no magistritöö juba tegin pakkatöö oli mingi ei tea, mis asi seda ei taha praegu vaadata enam, aga aga magistritöö oli juba kindlasti tõlke uurimus ja ja doktoritöö ka. See, see ilukirjandus tuli. ja, ja siis see ilukirjandus, no mulle ikkagi seda meeldis teha, ja ma natukene ikkagi Jüri Talveti käest sain kiita ka. Et ma olin kursuselt nagu selline, ikkagi, kes kellele meeldis sellega tegeleda. Ja, ja siis see, see oli juba ilmselt ikkagi. Ja loomulikult pärast pärast ülikooli juba, kui ma ikkagi töötasin, ma kahtlustan, et tema soovitaski mind kirjastusele ja seal oli selline väga hea toimetaja, kes kellele ma vaatamata oma ketserlikele mõtetele meeldisin ja ta andis mulle kohe järjestiku mitu head paksu asja tõlkida. Nii et. Et siin iga tutvuste kaudu, võik? Ikka. ikka tutvused.
0: Tutvus. Ja jälle jõuame siin õppejõudude ja. tasandile. Kõik algab sealt. Kiitustest et või juttu, et siin on tõlked heaks kiidetud, et oskab küll ja, ja muidu <laughs> patsutati ülele. Aga kriitika ja arvustused et nagu üldse selline tagasi saamine oma tõlkele, et kuidas sinu kogemus selles osas on või, või mis kujul või mis mahus üldse Eestis tõlki ja Sellist kriitikat ja tagasi, et saab või milleks näiteks siis algaja tõlkijana valmis olla. Et noh, minu esimene pilt alati, kui keegi ütleb, noh, et kriitika arvustused, näiteks Eesti, kus sa oled kirjanik või, või kus sa tõlgid, et siis tuleb selline utoopiline pilt eks ole ette sellest USA kirja, kirjandusmaastikust, et kus see ongi see, see, et tõlge läheb välja, sulle avaldatakse ja siis järgmisel päeval on meedias ja uudistes igal pool on need arvustused, et seks massiilised inimesed värisevad, et no, nad see ei ole tegelikult niimoodi. Et, ja Eestis ilmselt mitte. Et kuigi see tunne, ma arvan, et kui sa oled see tõlke ja sa ootad meid arvustus, võib-olla umbes sama suur, et ka väriselt seal võidi võib-olla oma esimese, esimese tõlke puhul, et aga no, päriselt niimoodi kõrvalt vaatajale meil, meil sellist asja ilmselt ei toimu. Et... Ei
2: oleks
3: kui veegi arvustus. Ja, ja,
2: no, tegelikult esimese laksu saab tõlki alati toimetaja käest, kui tuleb see esimene tekst, mm -hmm. esimene parandus tagasi. Esimene ülekäidud töö, siis vaata siis see on jumala punane kõik, sest ise arvasid, et oi, mul oli päris hästi, juba võib juba varsti trükki anda, eks ole. Sama tunne on, kus nagu, et kui sa saadad oma kavani
0: esimest korda juhendajal, et arvad, et, et sai päris hästi ja siis tuleb tagasi selline sada
2: kommentaari. Noh, mõned asjad ka saab muidugi ka, mõned asjad saab kuidagi ka toimetajaga selgeks räägitud, ikka öeldud, et ei, see jääb ikka nii ja ei ole midagi. Aga nii nagu Terje ütles, et seda tõlgekriitikat noh, praktiliselt ei eksisteeri, kui, kui on huvi vaadata, näiteks noh, muidugi üldse kultuuri ajakirjandust on ärmiselt vähe ja kui siis ka vaadatakse seda tõlge teost, siis noh, heal juhul on seal lõpus selline reake, et tõlge on õnnestunud. Või siis öeldakse tõlkijal tubli töö, noh, midagi, kui rohkem öeldakse, siis noh, sirbis näiteks siis, siis, on midagi valesti läinud, eks ole, siis kui on, no, eriti kui on, eriti võetakse ette, kui on ikkagi mingi populaarteaduslik kirjandus või, või ma vaatan, et mingi ajaloteos on, kus on nimed täitsa valesti tõlgitud ajaloolised nimed ja kohad ja kõik, et siis võetakse üksipulgise lahti. Aga üldiselt tõlkijad ikka ma olen kuulnud ka minu tuttavad niimoodi tootavad, et keegi ütleks midagi, et noh, raamat ilmus ja ei, ei, ei midagi.
3: Et suuremad šansid on siis, kui on näiteks mõni autor, kas Priima Vistal või Tallinnas, Sead, Reaad, festivalil,
2: me ei ole mina
3: saanud tagasi seda.
2: kriitika oskust nagu väga ei ole tegelikult, et ei osata tõlget analüüsida ja see on muidugi selline probleem on ka, et, et kes see siis tegelikult teeks seda, see on väga ajamahukas võtta see asi nagu ette ja, ja vaadata niimoodi, et, et mis seal siis nagu ka tehtud on õigupoolest, et, et
4: No, no, ütleme nii, et tegelikult tõlkekriitikat ei saagi teha. Selle pärast, et kritikat, kuna tõlge ise tegelikult on, ei ole alati nagu kolme väga hea variandi vahel valimine, vaid sa tegelikult väga sagel oled sunnitud valima, oppis kolme halva varianti vahel ja siis sa valid sellise varianti, mis on nendest nagu kõige halvem, siis võib juhtuda, et sellel kriitikul jääb alati see mingisugune üks asi silma, mis on nagu nii-öelda kuhugi läheb kuhugi lappama, aga ta ei saa tervikust aru. Ja tegelikult kõige parem kriitika on see, kui sa Kriitikuna tõlgid selle teose ise ümber. No mina
2: ei ole sellega ja nõus, siis... mõdugi, mis sa räägid. Sest siis on ka, ka aga ka. No aga kas me võime siis kõige kohta öelda, et teatrikriitikat ei ole ka mõte teha, et tee siis uus lavastus lavasta ise?
4: See analüügi ei tööta. No
2: muidugi. Kus töötab?
4: Li li lihtsalt selle pärast, et, et halb, ma olen lugenud lihtsalt väga halba tõlke kriitikat. No just,
2: aga see ei tähenda, et seda paremaks või, või paremat ma...
4: ei võiks olla. Ei võigi olla parem. Noh, Sa ei, põhimõtteliselt ei saa olla parem. Li lihtsalt selle pärast, et, et kriitik jääb detailidesse kinni. Kui ta, kui sa, kui, kui, ma olen ise teinud kriitikat, ja see ei ole üldse, üldsegi nagu mugav. Selle pärast, et sa võid leida ühe mingisuguse sellise imeliku asja või, või mingi arusaamatu käigu või, või mingisuguse sellise kasvõi stilistilise elementi, aga sa ei näe sinna sinna tõlki ja peas. Sa ei mõista seda ära, miks ta Ei, no, seda sina ei
2: pea seda tõlki ja pähe nägema. Sa, sa näed seda teksti, mis on tulemus. Sa ei sa, Loomulikult sa ei tea, miks ta seda tegi. Sa ei, sa ei tea, tead teatrikriitikuna ka, et, et miks ta seda, ei tea, võibolla näitlejal oli jalg valutas ja tegi oma rolli alvasti võibolla, et no see ei ole ju sinu küs ülesanne kriitikuna, vaid analüüsida seda teost, millisena ta nüüd lugejale ilmub. Muidugi sa võid analüüsida mingisugust detaili, kas ta on teinud seda või ta ei ole seda teinud või ta kuidas tervikuna on või kas ta on tähelepanu pöörad millele, millel ta ei ole pöörat tähelepanu. Noh, nagu kirjanduskriitika ikka. Sakele minnaksigi nagu
3: detailidesse, et vaadatakse mingit sõna, et või see sõna on valest, aga et see ei ole tegelikult no just ju, kriitika seda eesma. ei
2: osatagi, ma, ma seda ägingi, et ja. minu arvatus ei osata teha tõlgekriitikat, sest ei ole elementaarseid arusaamu sellest, mida tõlkimise juures, kuidas tõlget analüüsida. Aga
4: eelduseks ongi see, et, et meil on et kellel on nagu oskus ka oma enda tõlged konseptualiseerida. See tähendab seda, aga et... Aga siis
2: kontseptualiseerib et, seda kriitik, kriitik tema
4: ei oska. No, jah, aga need konseptualiseerimised on kõik ühesugused. See tähendab seda, et see, see norm on niivõrd piiratud, et nagu selle suhtised kitsa normise eest toimetamine no, lõpeb, lõpebki sellega, et sa lihtsalt nagu juhid tähelepanu ühele või teisele detailile. Et äh, samalaadsed kriitikat, nad äh, väga inukalt tegid enne äh, teist seda. Ja kui näiteks ütleme seal nad ei sallinud ka ükste, siis nad vastastiku kritiseerisid, et kui Marta Sillaots avaldas mingisuguse tõlke, siis Pernand Linde võttis selle kõik lause lause läbi ja kirjutas kõik kohad üles, mis tema meelest olid valesti kirjutatud ja siis kirjutas sellise 20 lehekülise artikli alutudes leheküljel kolm see lause on vale, leheküljel 5 on metsa tõlgitud see 7 asi ja nii edasi, nii edasi, eks ole, et miks ta seda teha sai, oligi see, et ta tegelikult Nad lähtusid ühistest väärtusinnagutest. Nende eeldus oli see, et, et tõlge peab olema just nimelt selline. Kus saab konseptualiseerida, mis ma olen ka ise teinud, on näiteks ütleme sellisel juhul, mis puudutab konkreetselt ühtet tõlget selle kohta võib lugeda vist ilmselt mis puudutab Potleeri kurja õisi. õnne palju tõlge. Et seda on võimalik täiesti nii nagu kas siis no, kritiseerida või, või analüüsida või, või, või selle üle arutada. Selle sellepärast, et siin on tõlkial ja ta on ise sellega kirja panud selge nagu selline konseptuaalne mis mis tõukub või erineb märkimisväärsed sellisest no eksisteerivast. Ja seal on väga, on. väga
2: hea, seda õnnepalv on no. väga hea, see tema kallal võtta, eks ole, see võtta, aga lihtsalt ei, nagu no. tähele panna. No, aga, aga sellepärast, et ta on ise selle juba viidanud, aga mina väidan, et kõik tõlkijad konseptualiseerivad, isegi kui nad sellest aru ei saa. Ja. Kriitiku ülesanne on see välja
4: nokkida Aga nad konseptualiseerivad ühtemoodi. No siis no, ütletki, et ole,
2: näe, jälle, see, okay. jälle see sama. <laughs> no ei no, ilmselt siiski
3: mitte, kuna vaata, Klaarikal on hoopis teine tõlki ja käitumine ja lähenemine kui võib olla mm -hmm. krõõdal. et mm -hmm. sa oled rohkem selline nagu võõra pärastava tõlke ja, jah, pooldaja, aga siit tuleb välja, et krõõd on rohkem sellise kodustava tõlke Ta
2: ja. No meil on ka võibolla erinevad teosed olnud, mida sa teaga, aga no, põhimõtteliselt ma ilmselt on, on see nii nagu sa ja Võib tulla Kaks, Läks juba väga tuliseks. Ma tahtsin
0: sellel teemal veel midagi küsida, aga ma igaks üks ei tee seda. Tanel, lähme sinu <laughs> <laughs> juurde juurde. keele <laughs> keelekirjandus sama küsimus, et kas see oli sinu esimene valik ja, ja kuidas see sealt selle... Me juba kuulsime seda rugu, kuidas su esimene tõlgejel, aga kas seal need õpingute ajal, et millal see ilukirjanduse tõlkimise huvi ennast ilmutama hakkas või oli sul ka mingid muid selliseid suuremaid asju, mis, mis oleks ta võinud selle koha võtta?
4: Minu kõige esimene tõlge oli tegelikult opiski kuuendas klassis. Kui ma avastasin, et ma olen kõik eesti tõlgitud Aleksandrudi maa romaanid läbi lugenud, prantsuse keelt ma ei osanud, aga siis ma leidsin ühe venekeelse... See on kuninganna Margot. Ja siis, kuna ma venekeelt nii palju ei osanud, et, et ma oleks seda saanud järjest normaalselt lugeda ja mul kippus nagu selle aeglase lugemisega lihtsalt meelest ära minema, mis seal eespool juttu oli, siis ma otsustasin, et ma tõlgin selle ära. Ja siis ma tõlgisin selle endale kodus mul on see seal pool, sellest on täiesti korralikult ära tõlgitud. Aga, aga et, et see tegelikult ikkagi seal taga on see huvi kirjanduse vastu, mm -hmm. mis on mul alguses peal olnud ja just nimelt prantsuse kirjandus. Ja siis sattus, nagu nii-öelda, ma ei tea, kus nagu sinna kuskile taevas oli kirju, kirja pandud, nagu ühes raamatus öeldakse, siis see, et kui ma läksin 9. klassi, teavitati meid uudisest, et meie koolis saab õppida prantsuse keelt. Ja siis ma hakkasin õppima prantsuse keelt ja siis seal edasi enam nagu no, oli juba... Okay, Rada oli juba sisse tallatud. Mm
0: -hmm. Esimest tõlget sa juba mainisid ja miks, miks just see, aga pärast selline siis võibolla mõni, mõni nendest esimestest tõlgetest, mida sa tahaksid võibolla välja tuua, et see oli kuidagi võibolla eriline või Või... No me,
4: jah, me oleme siin nagu m, oleme siin nagu seda julgustamise teemat ikkagi nagu, nagu puudutanud, et ma arvan, et just ka publikule nagu seda ajalda, et ilmselt äh, on paljudes on see kõhklus ikkagi sees, et, et tahaks irmsest jaga, kas ma saan ja kas ma, et, et seda mulle tundub, et selles valdkonnas on, on vaja rohkem julgustamist. Üh, mina näiteks ei usu mingisugusesse asjasse nagu mingi keeleanne. Et, nagu, et mingid inimesed on nagu andekamad keele õppimisel kui teised, et ma arvan, et mina näiteks olen keelte peale suhtiselt andetu inimene.
6: Mina
4: ka. Aga, aga näiteks no, huvi kirjanduse vastu ilmselt ikkagi on, on seotud selle tõlkimisega, et, et ilmselt ikkagi hästi ei suuda tõlkida inimene, kes vähe loeb või kellel on huvi lugemise vastu on väike Ja siis see huvi lugemise vastu, eks sa ta ikkagi tahab ka nagu mingil hetkel nagu seda loomingulist väljendust. ja kui ma räägime endiselt ilukirjandustõlkeest. Ja, ja ma arvan, et ikkagi nagu mingisugused ka, ka seal loengutes nende tõlkimiste katsetamised on üks asi, et on saanud seda, seda teha. Ma olen ka ise õppeju na aegalt ikkagi püüdnud vähemalt mõnes seminarist teha need ilukiranduslike tõlkeid varasemalt. Aga et mis mind ikkagi kõige rohkem mnustas oli minu kõige esimese no sellise olulisema tõlke, see mis ka ilmus siis trükkis, selleks oli Milan Kundera romaan pealkirga aeglus, mida siis toimetas tuntud keele spetsialist Helju Valls. Ja, ja tema toimetamine oli see, mis, millest ma ütlesin üldse õppisin, kuidas moodi, kuidas moodi eesti keel käib. Õesõnaga ma õppisin ära need asjad, mis mul olid eesti keele tunnis õppimata jäänud ja ma sain aru, kuidas moodi käib tõlkimise protsess. Et, et mul on olnud toimetajad, mõningaid, kes ei ole nii head olnud, aga, aga ma sain aru ja absoluutselt igast kommentaarist See seda, et oli põhjendatud, selgitatud ja pärast oli seal veel suur tabel, mingisugust analüüsi ja siis ta kutsus mind enda sinna kööki, köögi laua taha ja siis me käisime kogu need uvitavad või tema jaoks problemaatilised kohad üksaaval läbi. Ta küsis minu käest, et miks ma nii olin tõlkinud ja, ja kontrollis ja, ja siis me mingisugustel hetkedel vaidasime. Siis teine etapp oli iiveldus saartreuma, kus siis samamoodi juhtus Eilu valmis seda toimetama. Siis me tegime juba nagu nii öelda nagu vanad kogenud sellid juba selle sama protsessi, juba teadsime, kuidas see käib. Ja siis üldse tema viimased sõnad minul olid see, et tahaks ühe, sinuga selle ühe kolmandaga veel ära teha. Aga siis no, elu seda kolmandat praegu ei võimaldanud. Mm -hmm. aga, aga, et, et, et ma, ma ikkagi näen selles mõttes seda, kui võrd oluline on just nimelt, no, mitte ainult see, mis sa ütlesid, õlale patsutamine. Mm -hmm. Et no, patsutamine ei, mul ei meed üldse mingi, keegi mind patsutab. Aga, aga, et kas selline, kas või kriitiline või konstruktiivne tagasiside või, või, või see, et nagu loetakse ja hoolitakse, et ma arvan, et see on oluline. Mm -hmm. just, just nagu sellisel, sellisel tegevusel, mis, no, kus on see loomikuline aspekt on juures. Et ma arvan, et, et ütleme sellist igasuguseid tehnilisi asju ja ütleme sellised noh, et nagu, mis on sellise, sellise, sellise õppipoisi tööd või, või mis on nagu sellised nagu noh, mingisugused omandatavad oskused, mis on, milleks ei ole vaja teatud sellist kreatiivsust. Aga kui see tuleb see kreatiivsus mängu, siis, siis seal on vaja seda julgustamist ja see on see koht ka, kus eelneva jõutub taga, tagasi tulla, kus see kriitika on teine valus, et kui sa oled nagu selle hinge sinna sisse pannud ja keegi ütleb, et see on halb, siis on see palju valus on kui see, kui sa oled noh, teinud seda lihtsalt nagu mingisugust tuima tööd ja siis öeldakse, et see on läks undsu siis, noh, <laughs> siis Mulle mm.
2: meeldis jälle, et, et see ma ikkagi mõtlen jälle selle üle, mis tõlge on, eks ole, et see, see kuueaastase tõlge, et, et tegelikult ma arvan, et Kuues klass. klass vabandust. Ei kuues klass, kuna seda tõlgisid vene keelest. Kuues klassis. Kuues klassis. Ja, okay.
4: aastas, et ma ei osanud. Ei nii... osanud midagi. <laughs> Lukeda, e, et, et, et,
2: et minu arates on see natukene tõlkimise puhul ka, ka edaspidi või ka professionaalide puhul, nii või vähemalt minu puhul on, et, et tõlki ja natukene tõlgib ka endale selgemaks seda, et, et tõlkimise käigus toimub ka see, et, et et ma teen nagu endale selle selgemaks, et mulle tuli kuidagi väga tuttav ette, kui sa ütlesid, et ma ei oskan venekeelt ja mulle läinud edasi see nagu hästi. Üh, üh, ma ma mina arvan, et ma keelt päris hästi oskan, aga ma armastan eelkõige lugeda siis keesti keeles asju, üh, mitte võõrkeeles ja, ja ma teen ka tõlkimisel endale selle nii öelda seetinda nagu läbi, et, Nii no.
0: nagu selle Mulle meenub siit üks, või, üks seik, et kõik sealistada lugeda originaalkeeles või mitte, et noh, kui ma, olen, ma, olen, ma arvan, ma loen võrdselt inglise ja eesti keeles see vähene aeg kui ma, ma loen, aga ma mäletan seda, et ma pakatudangina ühe tekstianalüüsi kursuse jaoks arvasin, et... Mulle meeldis põhikoolis jubedalt ka Allenbouna väljide kogumik. Ma ei tea, midagi seal kõnetsis mind, et see oli nii huvitav minu üks siis ma mõtlesin, et oh, et võtaks selle nüüd, ma olen nüüd Inga fillad, võtaks selle inglise keeles ette. Et nagu selline nagu ma sain kohe aru, et, et see, see ei, ma ei ole selle jaoks veel valmis. Et ma arvan, ma peaksin praegu uuesti proovima. Et, et, et ma arvan, et ma ei ole ka praegu selle jaoks valmis, et võibolla peaks tõlge, ja originaali koos hogema, okay, et lihtsalt, tulevad sellised tored et Et, et, aga tõlke vigadest saaks ka rääkida natukene veel et, äh, Tanel äh, kas sa oskad tuua mõne näite sellest et me, me korraks põguselt enne rääkisime sellest, et, et, no, et küll on läinud vigadega asju, trükki ja siis sa alles hiljem selle seal näed ja, ja nii edasi, et tagad üldiselt mingid mõtteid, mis selles suunas tekivad
4: oskan küll, aga ei räägi
6: ei, räägi. <laughs> 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 um,
4: ei ma võin um... Kaks näidet, ma võin mis, siiski tundeid, tuua, nagu ma, need on kaks näidet, mida ma oma loengutest toon. Nii, et nagu nii, siin on juba mõni inimene, keda ma näen, kes on juba näiteid toonud. Et, ähm, Iivelduses on üks lause, ähm, mida ma ei tea, mis tähendab. Ja mis on kindlasti valesti tõlgetud, sellepärast, et kuna ma ei tea, mida tahab öelda, siis on... Äh, ja ma vaatasin järele äh, ingliskeelses tõlkes kes on tõlgitud see lause äh, täpselt sõna sõnalt. Ja kuna inglise keelt on võimalik prantsuse keeles panna täpselt nii, et seal, kus on asesõna, seal on asesõna ja seal, kus on sidesõna, seal on sidesõna ja no, täpselt sama vähe tähendab kui prantsuse keeles. Ja, ja saksa tõlk oli selle lause lihtsalt tõlkimata jätnud. No, sest saksa keeles nii ei oleks saanud teha. Ja siis mina luuletasin midagi sinna, sinna mingit omaloomingut. Ja igakord ma olen sattunud spetsialistide käest küsima ja, ja keegi ei ole mulle osanud selletada, mida see lause tähendab. No siis see ei olnud ju tõlke viga.
2: See ei ole ju viga just nimelt. Ja.
4: Ei, no, no tähendab. See siis ei, viga? ei, no ma ei olnud. Kas ma ütlesin liga? <laughs> valesti
2: tõlgitud, et see oli valesti.
4: Ei, see on kindlasti valesti tõlgitud, no, sellepärast. No, ei, no pärast, et selles... Ma
0: ütlen jah, just konkreetselt neid, et ta on mõige apps, ja. nagu selles mõttes ja võib-olla suurem tund,
4: Teise näite võin veel tuua on... See tuleb sellest, mis keegi rääkis... Sina rääkisid internetist või? Ja, et vanasti ei olnud interneti. Et see on sellest õnnelikus surmast, sest sellega on see äda, et ka müü võtis selle sama iljem, ta kirjutas selle ümber kasutades osaliselt samu lauseid ja pani romaanile pealkirjaks võõras, mm. mis on eesti keelde ammu tõlgitud. Ja siis on seal üks lause, kus vanaisa sõidab mööda käsipuud alla ja ja siis rajandi on tõlkinud, seal on mingi reklaam vanaisas, kes sõidab käsipuud mööda alla ja siis rajandi on tõlkinud midagi, et. et, et Mingisuguse mingi soola, näe seda, et, 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 et soolareklaam, et mis soolareklaam, et vanaisa, mis, mis seal soolab sisse siis, et, et ei ole, mina jõudsin järjeldusele, et see on siis mingisugune mingi rõuma rohi, et noh, on sel kaige, võtab selle asja sisse, põrutab kohe treppi käsi alla, ei olnud. Oma lohi pärast tuli välja, mis see siis on, sellepärast, et tuli ma leidsin lõpuks, aga nüüd siis oli juba raamat trükkist ilmunud, ühe teise reklaami, kus oli see sama sool, mille võttis sisse üks mees enne kui armasta armastavabi selle andis, mees läks tööle, tuli tagasi, oli saanud ametikõrgendust. Noh, mis sool see on, mis paneb vana, ei saa sõitma treppi käsipõtpude alla ja mees saab kohe ameti kõrgendust.
2: Valge pulber.
4: See võin võin öelda, mis see oli, see oli kõhulahtist. Okei. Okay. No, Ja see oli, jah, ja Toona, tead, toona tead, Kircheni sool oli selle nimi, et, et Toona oli see lihtsalt kõigile tuntud ja see on just see, nagu see teadmise küsimus ka, eks ole, et kui ka müüsele kirjutas, te ole olnud mingisugust põhjust seda lahti seletada, et see on kõhulahtisti, kõik teadsid, mis see on ja, ja samas teine asi on ka see, et, et kuna see reklaam ise, noh, kõhulahtist ei ole mingisugune asi selline, et me tänapäeval võibolla on, et kõhulahtist, ja suurel, oske seda, eks et siis see oli lihtsalt, no, et peenelt oli, ei olnud öeldud, mis see on. Et inimene ise, et vaata, vanaisal on funks ees. Et, et, et selles suhtes võivad sellised asjad mm. äh, paratamatult sisse tulla, mis... Minna, 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 ma kul kul kulutasin sellele kaks päeva, et aru saada, mis pagana reklaam see on, sest et, no, ei saa lihtsalt tõlkida, et äh, reklaam. Ja, ja, ja siis mõnikord võib ikka valesti minna.
0: Teeri, kuidas sul tõlkeabsude viga tegelikult? Aga
3: mul on õnneks, no, tegelikult ma ei tea täpselt, aga enamasti on toimetaja kinni püüdnud, mm -hmm. et mul on sellised lollid vead olnud, nagu umbes juksed interferentsed. Üks, ma mäletan, oli saksaklased sõna Siraffe, mis see on et ma tõlgisin Silma pilgutamata ahv. Oh, see on ahve oh. Üldse mingit kahtlust kaidaks. Ja nagu sellised asjad.
2: No, ka, ka väga nii-öelda tunnustatud tõlkijatel on neid. No, ma olen analüüsinud tot Ojamaad, kellel seal on tee asemel on kohvi ja ida asemel on lähes. Ja mõtled, noh mida? Mida sellega nüüd peale hakata? No see tõlke uurijad tavaliselt sellega ei tegeleks eks ole, sest see visatakse ära, sest vead ei ole olulised, kuna noh, vead tulevad. Niiku nii, sisse, need otseselt ei näita mitte midagi selle tõlke meetodi ja mitte millegi kohta, aga...
4: Aga need on sellised uvitavad asjad. Semperil on selles sõekaevurites on episood, kus kõigepealt tuleb tuhat naist ja siis tuleb tuhat inimest. <smitos> <slarge> <slarge> ja, aga nii
2: nagu Tanel ütles minu arvates teatud mõttes no, indo euroopa või ütleme vähemalt nendes romaani keeltes on küll niimoodi, et sõnu saab ritta lükkida ilma, et need suurt midagi tähendaksid Juh ja, ja siis kui sa küsid siis selle native speakeri käest, et no et, kuule, et aita mind, ma üldiselt võimalikult vähe küsin, aga mm -hmm. et, siis ta ütleb, no siin on Aga mis see siis on, et mida see siis tähendab, see jääbki nagu aru saamatuks, sest eesti keel on kuidagi nagu päris alasti. Et, seal, et tuleb nagu selgelt välja öelda, mis on, ei saa niimoodi hämada, aga seal saab järjest panna neid abstraktseid sõnu niimoodi, mis noh, bla, bla, bla.
4: No, ja hega igakord ei pruugi autorise karu saada, Ei teha. pruugi, just nimet. Aga, aga noh, et, no, et me sellised kultuurilised elemeid, üks huvitav asi on Isagorioos, kus on kornishon. Äh, äh. Ehk siis me teame, et see on väike prantsuse, hästi äädikane kurk. Cornichon. Mm. Kuidas tõlgitud on? Eesti jõrde. Sõna ka sardell?
6: Mm.
4: <laughs> Madame Vauquet Pansionis, mis seal söödi. Cornichon ei söödud. Iga räpane Pansion oli seal söödi sardelli. Otsustas tõlgija. Mm.
2: <laughs> mm. siis... Aga no, kõige ulemad on, ja minul on sattunud selline autor nagu Kortasar, kes, kes lihtsalt paneb tuima põhimõtteliselt see, et no, nagu tema mure ei ole see, kas sina saad sellest lausest aru või kas selle lausel on, või, kui selle lausel on lõpp või kas sellel peatükil on konkreetne lõpp või, ja siis ta võib see lõppeda niimoodi ja, ja siis on mingisuguseid niisugusi kohti, mis no, on lahti ammustamatuud. tuud. Ja seal ei ole minu arvates vale tõlget selle pärast, et mm -hmm. no. kui ei ole teada, siis ei ole teada ja õnneks ei ole võimalik küsida ka. Mina, min mulle väga meeldib see, kui ma ei saa küsida, kui autor on surnud, siis tee, mis tahad. Mm -hmm. Kuna meil
0: no. hakkab aeg võikselt otsa saama. Ja ma tean, et inimestel on veel, et lisaks võivindile, kellel on veel tänane see kaart väga, väga tihe ja täis. Sest ma küsin lõpetuseks sellise positiivse küsimuse, et mis on tehtud tõlgetest olnud teie jaoks selline isiklik nagu kõige suurem edu elamus või mille üle te ise tunnete uhkust, et see tõlge on tehtud? Krõt. Ma arvan, et see on alati see, mis on laua peal, mis on, nagu, mis on
5: põnev. Et, et, et ma just mõtlesin, kui Tanel rääkis kirjanduse armastamisest, et, et ma mõtlesin, et mulle küll kirjandus väga meeldib, aga ma vist armastan keelt rohkem. Mm -hmm. Selle pärast mulle see tõlkimine, noh, ongi nagu keelepähklite lahendamine. Mm -hmm. et, aga no, võibolla esimene tõlge, kui see loomingu raamatu kogus ilmus, et no, oli ikka uhke tunne küll, mm -hmm. aga, aga praegu on jah, et see, mis... Erutab, see on see, mis
3: äh, töös on.
0: Mm -hmm.
3: Terje, mis on. Ma ei see on nii keeruline selleks, et need tõlked on olnud suhteliselt eri, erinevad, et kus on rohkem keelemängu, kus on olnud mingid muid asja, mm -hmm. aga võibolla see viimane tõlge, jah, mis ma tegin. Jenni Erpenbeki viimse päeva õhtu, kus tegevus toimub 20. sajandil, nagu sajandi algusest lõppu, nii juudi lugu, kus oli hästi palju kultuurispetsiifikat, mm -hmm. samas Taaline aja õudused, holokaust, kõik sellised, hästi palju ajaloo teadmisi nõudis, et see oli see nõudlik mm -hmm. nagu ka sisupoolest.
0: Et panid palju sisse ja said nagu... Jah, ta oli, ise vastu. No, See oli ka,
3: siin ka suur õppimise ja avastamise protsess, mm -hmm. aga nagu hästi põnev oli, et mulle meeldib, kui on raske.
0: Mm -hmm. Tanel.
4: Ma arvan, et minu huvi ka teatri tõlkimise või näidendite tõlkimise vastu on tulnud just nimelt sellest, et, et, et selle ei ole protsessi lõpe ära sellega, kui sa paned punkti oma sellele teatri tõlkele, vaid sul on võimalus näha lavalt, mm. kuidas näitleja seda sinu tehtud lauset ütleb. Ja, no ja kas kus... ta ütleb seda niimoodi, mis tõlkisid? Ja
2: muudab ka või... Selles suhtes,
4: no mul ei ole sellest väga rohkem kogemus, kui mm. on koltesi Roberto Sukko ja seal tiitu ajaso otsustas küll algusest peale, et mitte ütte koma ei muudeta
6: mm -hmm.
4: ja nad ei muutnudki. Ja selles mõttes oli see tõesti nagu väga äge kogemus, et, et sa näed, et kuidas moodi... Ma, ma istusin seal proovides ja siis ma tahtsin veel ümber teha asju öelda, et ei järge nii, öelge, aga siis mul mind lõpuks aetiselt minema, siis ma hakkasin
6: Kes
0: see siin roh lasta roh on. Roh roh rohkem
4: segama kui seal. Sest mul tundus, et mõni asi kõlab ikka nagu, no, teistmoodi veel paremini, aga no, et siis oli juba hilja seal sokkertada midagi. Mm -hmm. Aga, aga jah, see kahtlemata oli kõige mm -hmm. huvitavam kogemus vähemalt no, teistest erine.
2: Klarika. No jah, ma mõtlen, mulle võibolla üks raamat on nagu niisugune hingelähedasem, sest Roberto Polagno metsikud detektiivid, sest see mulle nagu meeldis äh, äh, lugejana kõige rohkem, noh, luge ja tõlkijana, mis iganes. Aga ma ilmselt pean siiski ütlema keksumängu, sest äh, no, see on niisugune, noh, ütleme... Maailmakirjanduse topmaid ja mis, mis teos keeleliselt väga keeruline. Tuleb seal tuleb tõlkida ka olematud keelt, nii mis ei ole ükski, ükski mingisugune keel ja üldse väga palju keelemänge on seal vormimänge. Nii et noh, nõudlikuse poolest ilmselt, ilmselt see, et, noh, et kui tõlki ja kirjutab oma siiviisse selle esimese kõige tähtsama, eks ole, millega ta tahab võib-olla siis silma paista, siis on ikkagi see keksumäng. Mm -hmm. Aga ma muidugi korduvalt vihastasin selle selle autori peale, sest noh, et ta mõike <laughs>
0: <vusardaja> oli. <laughs> väga tore. Mina väga tänan. Kõiki. <slaps> Aitäh teile tulemast ja mõnesugade lihtsad